0: Bonsoir à tous et à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver ce soir donc pour une nouvelle conférence qui là va porter finalement sur les secrets et les bienfaits des huiles essentielles enfin révélées. Mais déjà avant de commencer, ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que vous m'entendez correctement et est-ce que vous voyez les. Alors parfois, il y a un, un décalage hein, entre le fait euh, eh bien que je vous pose une question et puis le, le fait que vous puissiez répondre. Donc je vais attendre un petit peu pour pouvoir le lire, puis ça laissera... Comme ça, le temps eh bien, aux personnes qui arrivent un peu euh, après heures, 20h30, puisque là, il est 20h30 pile, de pouvoir me répondre tranquillement. Alors, dites-moi, bonsoir Malika, bonsoir Linda, bonsoir Laetitia. <rire> bon, très bien, Parfait. Parfait. Euh, par rapport aux questions, ce que je vais faire c'est que je prendrai un temps à la fin de la conférence pour répondre aux questions parce que je vais pas pouvoir y répondre au fur et à mesure. Donc je reviendrai dessus. Si je les vois pas, n'hésitez pas à me les reposer et si vous êtes trop nombreux que j'arrive pas à, poser, à répondre à toutes les questions, eh bien n'hésitez pas à m'envoyer euh, un mail pour que je puisse vous répondre voilà, à celles que j'aurais pas eu le temps de répondre ou que j'aurais pas vu. Parfait si vous entendez bien. Bonsoir Bettina. Bonsoir Laurent, bonsoir Fabienne. Bonsoir Stéphanie, alors attendez, tout fonctionne, c'est parfait, bonsoir Claire Lise, j'essaye de voir où vous êtes mais je n'arrive pas à vous voir, tous, je vois juste ce que vous écrivez. Bonsoir Julie Alors bonsoir Damien, bonsoir Estelle, bonsoir Anne-Marie, bonsoir Marie-Christine, bonsoir Sophie oui, vous êtes nombreux. Parfait, parfait. Bon, alors après, quand ça défile vite, j'ai pas toujours le temps de, de voir tout ce qui se passe. Mais bon, n'hésitez pas, je vous dis, à me reposer la question. Et puis, j'aurai le temps, de toute façon, d'y répondre... Euh eh bien, d'ici la fin de la conférence. OK. Allez, ben, on va démarrer de toute façon. Là, ce soir, évidemment, eh bien, je suis là pour vous parler du pouvoir des huiles essentielles. Hein, pourquoi est-ce qu'on peut prendre soin, enfin, comment est-ce qu'on peut prendre soin de soi, de son corps, de sa santé, mais finalement aussi de sa maison avec les huiles essentielles. L'avantage, c'est que ce sont des remèdes familiaux qui sont simples, qui sont sains, hein, c'est ça qui est super intéressant, qui sont naturels et qui permettent de prévenir la maladie, qui permettent d'agir sur certains mots et qui permettent aussi de pouvoir faire ses propres cosmétiques naturels pour justement ne pas continuer à s'encrasser et puis aussi tout un tas d'astuces de bien-être différents. Il y a vraiment énormément de choses que l'on peut faire avec les huiles essentielles. Elles peuvent... Très, très rapidement devenir complètement indispensable, en fait. Eh bien, dans chaque maison, dans chaque armoire, mais aussi dans une pharmacie naturelle. Je vais vous donner comme ça, bah, différentes recettes, enfin, et astuces hein, par rapport à ce que vous pouvez faire, euh, facilement avec les huiles essentielles. On peut les avoir dans son sac, dans son sac à dos. C'est quelque chose qui est génial. Il faut qu'elles soient utilisées à bon escient et ça peut être un médicament qui est presque parfait. Euh, L'avantage, c'est que les résultats sont extrêmement rapides, voire parfois euh, immédiats. Quand on a des troubles nerveux, par exemple, ça va agir très, très rapidement. Et les effets secondaires sont rarissimes, surtout si on respecte eh bien, la façon de, de s'en servir. Bonsoir Daniel, bonsoir Brigitte, bonsoir Carole. Alors, je n'ai pas le temps de voir tout le monde, mais bon j'en prends comme ça quelques-uns quelques au vol. Donc voilà, il faut bien respecter le mode d'emploi, il faut bien choisir ses huiles essentielles et normalement, on ne risque rien si on fait les choses correctement, d'autant plus qu'on a ce qu'il faut, on sait faire les tests, on sait faire ce qu'il faut pour arriver à éviter eh bien d'avoir ces fameux effets secondaires ou avoir des risques. Mais les huiles essentielles, c'est quelque chose de puissant donc, il faut le faire avec précaution. Il faut savoir les utiliser correctement pour pas faire n'importe quoi. Autre chose qui est très bien aussi avec les huiles essentielles, c'est que c'est précis. Avec l'aromathérapie, la, on ne donne pas un peu de lavande, mais on va donner cette variété de lavande pour cette personne, parce qu'on sait qu'elle va agir sur telle ou telle chose et que la personne en a besoin. Donc, ça va être quelque chose qui va être précis, C'est pas question d'en prendre un peu ou d'en prendre une louche ou une cuillère, euh, ni autant de fois qu'on veut en fait dans la journée, mais on va prendre tant de gouttes, mélangées avec un support, donc de l'huile ou du miel, et tant de fois par jour, et on ne dépasse pas, il n'y a pas besoin, elles sont réellement très puissantes, il n'y a vraiment pas besoin de dépasser les doses quand euh, quand on vous dit qu'il faut prendre telle dose, il faut réellement faire attention à ce qu'on fait avec on ne donne pas une huile antiseptique à une personne qui se plaint euh, d'insomnie, mais on va plutôt donner une huile justement, une huile essentielle qui est antiseptique et apaisante, on va pouvoir se servir parce qu'en plus l'avantage et vous allez le voir avec celle dont je vais vous parler ce soir c'est qu'elles ont un panel, souvent il y en a certaines qui ont un panel d'utilisation qui est juste incroyable, donc il y a moyen de faire plein de choses intéressantes avec donc l'aromathérapie c'est une école de minutie c'est un apprentissage aussi euh, des plantes, c'est euh, de l'intérêt par rapport à la personne, de l'empathie qu'on peut aider et c'est surtout le respect du corps et de tout son mécanisme parce qu'on ne va pas faire euh, uniquement agir sur euh, un symptôme qu'on va pouvoir le faire en médecine traditionnelle mais là on va aller chercher à agir sur quelle est la cause et l'huile essentielle, c'est que l'avantage elle va pouvoir aider à résoudre le symptôme mais elle va venir travailler à l'intérieur euh, sur aussi euh, qu'est-ce que véritablement la cause pour ceux et celles qui me connaissent pas eh bien je suis Delphine Dimanche je suis infirmière et naturopathe euh, naturopathe depuis 2003 donc ça fait quand même quelques années que je pratique euh, la naturopathie est les huiles essentielles. Donc voilà, je suis naturopathe connectée, je suis infirmière diplômée d'État, j'ai été sapeur-pompier, j'étais aussi monitrice de secourisme. À savoir en fait que ce sont les huiles essentielles qui m'ont amené à la naturopathie. Quand j'étais infirmière, je pas du tout dans le monde de la bio, je connaissais absolument rien, tout ça. Et un jour, j'ai voulu m'acheter un mélange pour bain, parce que j'adore prendre des bains. Et j'avais pris un qui était relaxant et un qui était dynamisant et euh, bon, voilà, je les ai testés hein, je les ai testés tous les deux et en fait j'ai été bluffée parce que le dynamisant donnait vraiment la pêche et le relaxant une fois après l'avoir pris c'était même pas la peine d'essayer de sortir derrière je me suis dit waouh c'est rare un produit qui marche bien qu'est-ce qu'il y a dedans qui fonctionne aussi bien que ça et donc j'ai regardé les ingrédients et les ingrédients c'était les huiles essentielles et je me suis dit oh mais c'est génial parce que c'est quelque chose qui est efficace qu'est-ce que c'est que ces huiles essentielles évidemment je connaissais euh, de ce que je n'avais entendu parler mais je connaissais pas réellement ce qu'étaient les huiles essentielles. Je me suis formée, j'ai cherché, j'ai pris des livres, enfin, je fais tout un tas de choses et je me suis vraiment passionnée pour les huiles essentielles. Je me souviens, je travaillais aux urgences et en fait, j'amenais des fois mon diffuseur d'huiles essentielles que, bon, que je mettais dans notre salle, hein, parce qu'on n'avait pas le droit de la mettre n'importe où. Mais voilà, et je suis commencé à faire des mélanges pour mes collègues parce que ça marche tellement bien pour les peaux jeunes, pour tout un tas de choses que bah, voilà, je suis arrivée vraiment aux huiles essentielles petit à petit. Et ce qu'il y a de rigolo, en fait, c'est qu'un jour, j'ai voulu faire un, un diplôme universitaire sur les huiles essentielles, donc j'étais en train de chercher euh, comment je pouvais le faire et où je pouvais le faire. Bonsoir, Patrick. Et, euh, et en fait... Euh et bien, en cherchant ce diplôme universitaire pour les huiles essentielles, je suis tombée sur une information, sur une école de naturopathie. J'ai commencé à lire ce qu'il y avait et tout. Et en fait, plutôt que de faire juste les huiles essentielles, il y avait tout à l'intérieur. Je me suis dit oh, « Waouh, c'est génial, il y a ça, il y a ça, il y a ça. » Et du coup, je faisais des bombes dans ma cuisine tellement j'étais contente. Et c'est comme ça que je suis venue à la naturopathie, mais c'est vraiment grâce aux huiles essentielles, au final, que j'en que, bah, que suis, que ça fait 17 ans que je travaille avec la naturopathie et bah, toujours avec autant de plaisir. Voilà, donc en revanche, c'est vrai qu'il faut faire attention avec les huiles essentielles, ce que je disais un peu avant, il ne faut pas faire n'importe quoi. Moi, j'ai beaucoup aimé l'enseignement du docteur Jean Valnet, hein, qui était un clinicien verti, qui était un ancien médecin et chirurgien désarmé, et qui a toujours soigné, lui, par les plantes, les fruits, et beaucoup les huiles essentielles. Et en fait, il donne beaucoup de... Euh, d'exemples, de choses qu'il a pu bah, découvrir hein, quand avec les moyens du bord quand c'était en temps de guerre et sur le terrain, mais il n'y avait pas vraiment le temps de s'amuser avec les huiles essentielles, de faire ces petits mélanges. Donc, il avait vraiment des choses pratico-pratiques et j'ai beaucoup euh, apprécié pour ça. Donc, vraiment, c'est quelque chose que... Euh, c'est par celle-là que j'ai commencé en fait, c'était les huiles essentielles du docteur Valnet de Cosbionate. Quand j'ai quitté Infirmière et que j'ai ouvert un centre de soins en naturopathie, je travaillais avec ces huiles essentielles. J'avais pris toute la gamme et je les vendais parce que je trouvais que c'était des bonnes huiles essentielles. Alors bien évidemment, entre il y a 17 ans et maintenant, maintenant il y a beaucoup plus de choix, il y a plein de, de laboratoires de bonne qualité qui les ont faits et on les trouve beaucoup plus facilement. Par contre, on garde toujours, hein, ça, ça n'a pas changé en 17 ans, c'est qu'il ne faut pas prendre n'importe quelle huile essentielle et surtout pas n'importe comment. Alors, soit si on n'y connaît strictement rien, on peut consulter un médecin, ça va être plus compliqué est-ce qu'il faut trouver un médecin qui connaisse son huile essentielle. Et sinon, évidemment, vous prenez quelqu'un qui est spécialisé en aromathérapie, euh, mais euh, il peut y avoir un tas de, de thérapeutes ou de naturopathes qui connaissent très, très bien la naturopathie et qui peuvent vous conseiller. Après, vous, vous pouvez aussi avoir vos propres expériences et puis vos propres vécus et connaissances par rapport à ça. Par contre, ne vous laissez pas abuser par un discours du type oh, « vous pouvez utiliser cette huile essentielle à la place de celle-là ». Um, parce que j'ai pas celle que vous demandez et c'est pareil. Ce qu'on en entend très souvent dans les pharmacies attention. Non, c'est pas pareil. Si je vous dis qu'il faut prendre de l'huile essentielle euh, de lavande ce c'est pas de l'huile essentielle de la vente de lavandin ou de la lavande officinale. C'est pas la même chose et c'est pas les mêmes effets. Donc, sauf si ça vient vraiment de quelqu'un qui s'y connaît en aromathérapie, là, la personne va et vous dire « Ok, ben celle-là, euh, oui, non, mais tu peux prendre celle-là à la place, d'accord. » Mais sinon, attention, pas quand vous allez dans un magasin bio, si la personne ne connaît pas ou dans une pharmacie, ne vous laissez pas donner une autre huile essentielle que celle que vous voulez au départ. Souvent, vous demandez, vous pouvez les commander ça se passe très bien. Alors, c'est vrai que les huiles essentielles peuvent intriguer et souvent avec raison. Et la première question que euh, bah, me pose la plupart des nouveaux utilisateurs, c'est comment une odeur aussi agréable peut-elle être aussi efficace sur la santé C'est vrai que c'est quelque chose qui est quand même très agréable. C'est un point fort de l'aromathérapie. C'est une aptitude à nous remettre sur le chemin du bien-être grâce à l'odeur mais aussi grâce à ce qu'elle va faire à l'intérieur c'est pas comme un médicament je le disais tout à l'heure qui va soulager seulement un symptôme là on va agir sur la cause là on va vraiment travailler sur tout le corps en entier l'un ne va pas avec l'autre enfin, ne va pas sans l'autre et on peut pas soigner juste l'un sans se préoccuper eh bien, du bien-être physique et émotionnel en naturopathie on travaille avec l'alimentation avec l'élimination c'est important de faire sortir les toxines parce qu'on met des choses à l'intérieur du corps donc il faut faire sortir les résidus. Qui reste. Et c'est important de travailler aussi avec l'émotionnel. L'avantage, c'est que avec les huiles essentielles, elles sont nettement en avance sur leur temps parce qu'il est possible de faire ça en même temps. Et elles ont, elles, elles peuvent nettoyer. Elles, elles peuvent aussi agir sur l'émotionnel. Donc, c'est vrai que c'est un potentiel fabuleux que ont ces huiles essentielles. Et les spécialistes, les gens qui le connaissent bien, eh bien, en sont totalement conscients et par contre c'est une bonne chose que euh, l'information soit juste et rigoureuse parce qu'il faut que tout le monde puisse en profiter mais il faut que ça soit fait effectivement de la bonne manière et ça c'est quand même important alors que sont ces fameuses huiles essentielles Eh bien ce sont des petites gouttes d'huile odorante hein. en fonction des plantes l'huile essentielle elle va provenir plutôt des fleurs plutôt des feuilles, plutôt de l'écorce ou plutôt des racines pour la plupart elles sont extraites en fait par distillation à la vapeur d'eau elles peuvent être aussi par pression à froid, comme par exemple les huiles essentielles d'agrumes. Quand vous pressez le citron ou la mandarine ou l'orange, s'il y a des petits trucs qui vous giclent, eh, eh bien, ce sont les huiles essentielles. D'autres, ça va être par enfleurage ou avec des solvants. Là, il faut faire attention justement aux huiles qui vont être plutôt euh, synthétiques. Alors, pourquoi est-ce qu'on utilise ces huiles essentielles Eh bien, parce qu'elles peuvent contiennent mais c'est vraiment sur une forme ultra concentrée la puissance et l'énergie des plantes ce qui leur confère un effet holistique de travailler vraiment sur quelque chose de général et elles sont extrêmement puissantes elles peuvent être donc employées à bon escient pour soulager un grand nombre de maux mais vraiment des choses on en reparlera un peu après mais même par rapport à certains microbes ou virus qui sont résistants aux antibiothérapies et bien là les huiles essentielles vont être efficaces. En torsion, par contre, si on ne respecte pas les doses conseillées et les précautions d'emploi, euh, il peut y avoir des effets secondaires rares, mais ça peut arriver, euh, surtout en fait, si on ne respecte pas la, le dosage. Mais contrairement euh, à la majorité des médicaments, il n'y a pas des effets secondaires systématiques. Là, c'est vraiment uniquement si on ne les utilise pas correctement et qu'on dépasse une certaine dose parce qu'on ne les utilise pas bah, correctement, tout simplement. Alors, comment est-ce qu'elles agissent ben, Leur particularité, c'est que, euh, en fait, en plus de leur pouvoir thérapeutique surprenant, elles ont la capacité de passer très rapidement à travers la peau. Alors, on va s'en servir justement en massage, on va s'en servir en bain, par la peau, elles vont passer comme ça, et les muqueuses, et les huiles essentielles vont arriver, elles vont passer donc à travers la peau, elles vont rejoindre le, la circulation sanguine, et cette circulation sanguine va pouvoir les amener dans les différents tissus, dans les différents organes, et elles ont très souvent euh, une huile essentielle à une attirance pour un organe cible, parce qu'elles se révèlent très actives pour cet organe-là, et elles vont dispenser comme ça leur bienfait dans tout l'organisme bah, en entier. Alors, ah, on peut s'en servir donc Massage bain, ça passe à travers la peau. En diffusion, elle purifie l'air hein, qu'on respire. Hein. On a vraiment des tests qui montrent qu'au bout d'une heure, je, je ne je, je sais plus les, les, les chiffres exacts, mais au bout d'une heure, il y a 30% des germes qui sont détruits. Au bout de deux ou trois heures, il y en a 40, 45 ou 50%. Mais c'est quand même vraiment très efficace quand on, quand on les diffuse. Mais en plus, c'est pareil. Elles vont aussi, quand on les respire, elles vont avoir un effet apaisant, stimulant ou désinfectant en fonction de l'huile essentielle qu'on aura utilisée. Elle passe très rapidement par les muqueuses nasales et par la respiration, et comme il y a aussi des vaisseaux sanguins, eh bien, elles vont se retrouver à nouveau dans la circulation sanguine pour être amenées. En plus, l'avantage, c'est qu'ils ont un effet sur le psychisme euh, assez rapide, parce que le nez, il est directement relié au système nerveux émotionnel, et le cerveau va pouvoir comme ça libérer des substances qui vont jouer un rôle sur la douleur, mais aussi sur l'humeur, le bien-être, enfin tout ce dont je vous parlais un petit peu euh, auparavant. Je perdu ma slide. Voilà. Alors, les huiles essentielles, c'est vrai qu'elles sont euh, merveilleuses, elles fonctionnent super bien, à condition, j'insiste dessus, mais c'est vraiment -impo super important, il y a tellement de gens à qui ont dit, oh, il faut faire ça, il faut en prendre tant de gouttes ou tant de choses, et qui en mettent le double ou le triple. Là, on ne peut pas s'amuser à ça avec les huiles essentielles, donc j'ai vraiment insisté euh, là-dessus régulièrement. Donc une huile essentielle, on l'a vu, c'est l'essence de la plante, c'est la quintessence, c'est puissant, hein, c'est la quintessence du végétal et le degré de concentration de l'huile essentielle va bah, dépendre de la plante, mais aussi des saisons et des variétés. Il y a des plantes qui vont pouvoir donner vraiment énormément euh, d'huile essentielle, hein, par exemple si on prend des clous de girofle, hein, avec un kilo d'huile essentielle… Euh, Enfin, on peut faire un kilo d'huile essentielle avec 10 kg de clou. Donc c'est bien. En revanche, avec par exemple l'origan, il faut 10 kg d'origan ou de basilic pour donner uniquement 30 grammes d'huile essentielle au maximum. Ce qui explique aussi que certaines huiles essentielles sont finalement beaucoup, beaucoup plus chères hein, que, que d'autres. Ça vient justement de ce rendement. Je vais en parler après des diffuseurs, Tina. Et la palme revient à la rose. Alors c'est pour ça que la rose est aussi chère, parce que en fait la rose, elle ne fournit que quelques grammes d'huile essentielle pour 100 kg de pétales. Ce qui est énorme, parce que déjà pour faire 100 kilos de pétales, il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup de roses. Et là, pour avoir à peine quelques grammes d'huile essentielle, donc c'est pour ça que euh, c'est vraiment très, très cher comme, comme huile essentielle. Et les huiles essentielles de fleurs en général sont chères parce qu'elles ont besoin, il y a besoin d'avoir beaucoup de fleurs pour arriver à avoir un petit peu d'huile essentielle. Et c'est vrai que l'aromathérapie familiale, elle exclut les utilisations des fins médicales qui vont relever de quelque chose de vraiment spécifique. On n'est ne, pas habilité à faire un diagnostic, mais on peut utiliser certaines choses euh, vraiment euh, voilà, pratico-pratiques et puis des mots du quotidien, on peut les utiliser très facilement. Donc, en dehors des applications médicales spécifiques, auquel cas il y a vraiment des, des choses très pointues à faire, les huiles essentielles, elles vont procurer leurs bienfaits de nombreuses manières et sans risque, mais à condition toujours de respecter, euh, d'apprendre à les diluer, de respecter les précautions d'emploi, Enfin, vraiment d'utiliser tout ce qu'on doit utiliser et, euh, et de la bonne manière. Alors, donc on va pouvoir les utiliser en bain aromatique. Il faut savoir que c'est l'utilisation la plus efficace en aromathérapie, mais aussi la plus agréable parce qu'ils permettent d'en retirer un maximum de bienfaits. Quand on est dans le bain, bah évidemment, en général, on met de l'eau chaude et les pores de la peau et les capillaires vont être dilatés par la chaleur et par l'eau aussi, et les principes actifs des huiles essentielles vont passer rapidement par les capillaires. Il faut savoir que 80% de notre circulation sanguine se fait à travers ces capillaires. 20%, c'est la circulation telle qu'on la connaît avec les veines et les artères. Les 80% restants, ce sont les capillaires. Ce sont des, des comme des petits cheveux creux. Hein, donc, c'est pas très gros, et il y en a, euh, il y en a énormément sur toute la surface du corps. Donc, dans le bain, eh bien, ils vont pouvoir passer, euh, par ces capillaires, encore une fois dans le système sanguin, et être distribués dans tout le corps. Et là, l'avantage, c'est qu'en bain, en plus, eh, du plaisir de sentir leur agréable, ils vont pénétrer également le nez, alors toujours via les capillaires, avec, mais aussi avec les vapeurs euh, qui vont s'échapper du bain, puisque la chaleur que l'huile essentielle va pouvoir s'échapper. Alors, il existe des bains relaxants tout prêts pour adultes, pour enfants, pour un effet décontractant, protecteur. Euh, il y en existe d'autres qui vont plutôt être dynamisants, il y en a d'autres qui vont aider à dormir. Et ça va dépendre vraiment des huiles essentielles qu'on utilise. Il y a des choses toutes prêtes, mais on peut faire très facilement avec une base pour bain son propre son propre bain d'huile essentielle. Donc, si vous voulez le faire vous-même, c'est simple, il suffit d'associer plusieurs huiles essentielles à, à peu près une vingtaine de gouttes par bain. Mais comme elles ne sont pas solubles, il faut pas les mettre directement dans l'eau. Sinon, elles vont rester en surface et en fonction des huiles essentielles qu'on utilise, elles peuvent nous brûler. Donc, il faut toujours les diluer dans une base spéciale pour bain. Et on va mettre 20 à 30, à 30 gouttes. Euh, à savoir qu'on peut utiliser, par exemple, un gel douche neutre qu'on trouve en magasin bio et on le met dans un verre. Donc, le gel douche, on met nos, nos gouttes d'huile essentielle. On mélange bien le tout, D'ailleurs, maintenant ça va prendre une autre couleur. Et seulement quand c'est bien mélangé, là, on peut le verser dans le bain parce qu'il y a cette dispersion des huiles essentielles qui va se faire correctement. Si on ne fait pas ça, elle risque de plutôt de, de se retrouver en plaque sur l'eau et, comme je disais, avec les risques de brûlure. Les massages. Donc, les massages, ça ressent sans rentrer dans le détail des bienfaits du massage connu et reconnu, les huiles essentielles sont aussi un merveilleux support thérapeutique pour le massage parce qu'elles vont passer à travers la peau comme je l'ai dit un peu avant. Pour Pareil que pour le bain, pour éviter les risques d'irritation, on va les diluer dans une huile végétale. On va mettre à peu près de 50 à 100 gouttes pour 100 ml d'huile végétale et on peut créer justement ses propres mélanges mais aussi on peut créer ses propres cosmétiques. On peut préparer sa propre crème de, de jouvence, de beauté. Enfin, on peut faire faire tout un tas de choses et c'est ça qui est juste excellent avec les huiles essentielles. Euh, vous pouvez aussi préparer des huiles de beauté dignes des plus grands cosmétiques en ajoutant simplement quelques gouttes, donc d'huile essentielle, une huile végétale. Moi, ce que je pense, alors il y a plein d'huiles végétales, il y en a plein d'intéressantes. En revanche, c'est vrai qu'il y en a une qui est universelle, enfin, universelle, qui est vraiment très pratique, c'est l'huile de, l'huile végétale de jojoba pour la bonne et simple raison. Alors, elles ont toutes des propriétés, hein. chaque huile végétale. On peut faire tout un, tout un, un cours juste sur les huiles végétales tellement elles sont intéressantes. Mais déjà, il y en a une, c'est la jojoba parce qu'elle a des propriétés, mais aussi parce qu'elle ne rancit pas. Donc, l'avantage avec la jojoba, c'est que vous pouvez la garder des années. Elle va jamais s'abîmer. Donc, elle va pas sentir le rance comme vont faire certaines huiles végétales quand on dépasse la date limite et en plus si vous en mettez sur la peau il y a toujours un petit fil même si ça ne se voit pas et au bout d'un moment ça se garde sur les sur les, les habits moi quand mes bébés enfin étaient petits et je les massais et les bodys au bout d'un moment ils absorbaient et j'avais beau laver à 90 au bout d'un moment ça sentait le rance avec le jojoba vous n'aurez jamais ça donc vous n'avez pas de risque d'abîmer en fait vos vêtements en utilisant cette huile végétale alors On va en reparler après, hein, des différentes huiles euh, Ravinsara, etc. On va, on va vraiment euh, euh, en reparler après, parce que je, je vais venir sur des huiles essentielles concrètes. Je vais vous donner euh, vraiment des, des exemples concrets de ce que vous pouvez faire avec telle huile essentielle. Euh, je vais vous donner des exemples de premiers secours. Là, on passe les généralités et après, on va arriver sur du concret. Donc, je répondrai aux questions à ce moment-là, d'accord Les diffuseurs. Donc les diffuseurs, c'est pareil, hein, c'est des, euh, elles sont, enfin, comme je disais tout à l'heure, de puissants désinfectants qui peuvent vraiment euh, purifier l'air qu'on est en train de respirer toujours pareil, il y a des huiles essentielles qui vont être plutôt apaisantes, d'autres qui vont être plutôt stimulantes, il suffit d'en mettre juste quelques gouttes dans le diffuseur d'arômes, alors attention au modèle qu'on choisit, parce qu'il y a plein de diffuseurs différents, l'idéal c'est que quand même ça diffuse à froid, alors après il y a les fameux diffuseurs moins maintenant, on les voit moins, mais c'était avec une pompe, on mettait dans, un, dans une espèce d'ampoule en verre et puis ça, ça pulsait les huiles essentielles, il y avait plusieurs inconvénients, ça se bouchait facilement, ça faisait du bruit et puis on, on on utilisait beaucoup d'huile essentielle et on risquait de saturer la pièce. Il y a ceux en céramique qui sont pas mal. Quand la céramique, c'est une chaleur qui est plutôt douce, donc ça va pas abîmer l'huile essentielle. Et ils en font des modèles maintenant. Moi, quand je vais faire des conférences au comptoir de la Bio, là à Latte, près de Montpellier... Euh, il y en a un en fait il c'est un rechargeable on peut on a simplement à, à visser le, le flacon dessus le diffuseur et il va diffuser à froid et du coup on peut le changer de pièce on peut le mettre dans sa voiture voilà il y a vraiment des choses très intéressantes avec ça il n'y a pas de, de diffuseur parfait c'est en fonction de ce qu'on recherche le seul truc c'est pas que ça chauffe faut éviter les diffuseurs où c'est de la céramique sur une ampoule brûlante les bougies parce que ça va cramer l'huile essentielle et ça va dénaturer les propriétés donc tout ça il vaut mieux éviter. Donc voilà, pour la majorité, il suffit de mettre quelques gouttes et puis l'avantage, c'est qu'on va profiter des bienfaits. En plus, ça ionise l'air un peu comme après un orage. Donc c'est très bénéfique tout en parfumant agréablement son intérieur hein, et ça peut permettre d'avoir un... un un lieu de vie, dans la cuisine, quand ça sent pas très bon, par exemple, eh bien, on peut désodoriser très facilement. Ça permet d'assainir les appartements, ça, ça permet de profiter de senteurs un peu de la forêt, même en restant chez soi. Dans les cas, comme on a pu avoir avec le confinement, où on est obligé de rester enfermé, ça peut être intéressant pour amener un peu d'autres choses. Ça peut aussi créer une ambiance de détente le soir avant de se coucher ou au contraire de donner de l'énergie le matin en fonction de ce qu'on va utiliser. Et l'avantage, c'est qu'avec les bons diffuseurs, eh bien l'huile n'est pas chauffée et elle va garder toutes ses propriétés intactes. Elle ne va pas être dénaturée par la chaleur. Voilà. Euh, pour donner un exemple par rapport à ça, il y a l'huile essentielle de sapin baumier qu'on peut utiliser dans le salon. Et comme ça, on, a, on est immédiatement en fait euh, euh, enveloppé par un, un parfum de résineux, comme si on était dans un bah, dans une forêt de sapin tout simplement. Et en plus, elle aide à protéger contre les bactéries et les virus. C'est un puissant anti-infectieux. On peut aussi utiliser le cèdre de l'Atlas. C'est pareil, c'est très boisé, c'est vraiment très agréable. Alors, dans la salle de bain, mais ça peut être dans le salon aussi, c'est une odeur qui est assez fine et euh, elle elle est vraiment, elle a, elle a en plus d'autres propriétés, euh, la propriété d'être anti-inflammatoire. Et puis on peut aussi euh, utiliser, voilà, tout un tout un tas de choses. On peut mettre du citron, on peut mettre de l'eucalyptus, on peut mettre vraiment tout un tout un tas d'huiles différentes euh, qui vont euh, agir chacune à leur façon euh, bah, sur les différents. Chose qu'on va chercher. Justement, c'est pour ça qu'après, je vais vous donner ces, ces quelques huiles essentielles spécifiques. On peut pas avoir toutes les huiles essentielles, ça coûterait trop cher. Et puis, en plus, le risque, c'est qu'on ne les utilise pas. Donc, c'est bien d'avoir quelques-unes dans les indispensables. Et c'est pour ça que je vais plutôt vous parler justement de ces indispensables. Je vais en parler, Brigitte, euh, de l'huile essentielle pour ça. Je vais, je reprendrai les questions après. Là, je regarde un peu s'il y en a une que je peux euh, euh, que je peux euh, vous donner tout de suite, mais sinon, je reprendrai les questions hein, plutôt euh, plutôt à la fin et puis comme ça, je pourrai répondre directement si vous n'avez pas eu la réponse. Si je vois pas votre question, n'hésitez pas à me la reposer parce qu'elle peut très bien passer à l'as. Vous êtes nombreux, donc elle peut très bien passer. Euh, <rire> ça passe vite, ça bouge vite dans le tchat, donc je n'ai pas tout le temps le, le, le temps de suivre ce qui se passe. Alors, on peut aussi, les huiles essentielles, c'est très bien en inhalation. En inhalation, on met quelques gouttes dans un bol d'eau très chaude. Euh, on va se mettre vous savez, un, une serviette de bain sur la tête et on reste au-dessus euh, pour bénéficier eh bien, des propriétés de l'huile essentielle. On va pouvoir respirer donc c'est très très bien pour venir agir sur les poumons. On peut faire des saunas facia, faciaux aussi avec ça, avec par exemple de l'arbraté pour les peaux à problème quand on a des boutons. Donc on se met au-dessus avec quelques gouttes d'arbraté, ça va ouvrir les pores, ça va venir désinfecter, nettoyer tout ça et après un petit peu d'eau froide, on resserre les peaux et la peau et les, enfin, on resserre les pores et la peau est purifiée. Euh, on peut aussi en mettre, alors l'inhalation, c'est pas que dans un bol d'eau chaude, ça peut être sur un mouchoir hein, quand euh, on est un peu enrhumé, on peut, il existe des, des sprays tout près, par exemple, et là, il y en a un qui s'appelle, euh, euh, mince, c'est pas d'inarome, c'est n'est pas flexarome, c'est odarome, je crois. Ah, oh, zut, je me souviens plus non. C'est du docteur Valnet. En fait, très, très bien pour dès qu'on commence à être un peu enrhumé, on en met quelques pchites et puis on peut le, on peut le respirer. Ça fonctionne vraiment très, très, très bien. Donc, sur un mouchoir, sur un oreiller pour les enfants, sur un doudou, il y a des doudous exprès hein, qui ont une espèce de cœur en mousse, en hein, mousse, en lait, dans ce qu'on veut. Vous mettez quelques gouttes dessus. Alors, pour un enfant, pour l'aider à dormir, par exemple, de la mandarine et de la vanille, c'est parfait. Et, euh, et vous lui mettez ça à côté de son berceau ou enfin, à côté de lui, un peu plus loin. Et ça, ça marche très, très bien et c'est vraiment très sympa. Ça agit justement par diffusion. Ou ça peut être quelque chose qui est pendu à côté ou accroché au lit. Après, chacun fait comme il veut. Mais ça permet d'apaiser un enfant justement avant d'aller au lit. On peut le faire en gargarisme, donc là il suffit d'ajouter quelques gouttes de essentielle dans un verre d'eau tiède et de se rincer la bouche euh, ou la gorge, tout ça sans l'avaler. Et on peut l'utiliser aussi en cuisine. Donc, euh, soit en cuisine directement, alors dans des huiles végétales pour euh, assaisonner son, son huile, euh, sa vinaigrette. Mais ça peut être avec du miel. Alors, on va utiliser le thym, le romarin, le basilic. On va utiliser la sarriette, la vanille, la mandarine. Euh, C'est vraiment des, des huiles essentielles qui sont très efficaces. Pamplemousse aussi, citron, orange, euh, cannelle. Enfin voilà, il y a, y a tout un tas de choses à faire. Et, euh, laurier, sarriette, euh, voilà. Bref, le clou de girofle aussi, quand on veut relever ses, ses, ses sauces ou ses plats, ça fonctionne très bien. En revanche, toujours pareil, attention, les huiles essentielles sont très puissantes et parfumées, donc faut y avoir la main légère, sinon vous risquez de, de dénaturer votre plat. Il vaut mieux en mettre peu et que ça ne se sente pas beaucoup et en remettre après que l'inverse, c'est comme pour le sel. Donc, vous allez pouvoir faire tout un tas de choses avec euh, parce que c'est c'est vraiment très agréable. Par exemple, dans une salade de fruits, vous pouvez mettre de la vanille ou de la cannelle. Hein. Dans une compote, ça peut être de la cannelle. Dans un gâteau, ça peut être quelques gouttes d'huile essentielle de gingembre ou aussi de cannelle. Euh, pour changer la saveur d'une salade, on peut mettre de l'huile essentielle de citron à sa vinaigrette. Dans une ganache au chocolat noir, on peut ajouter un peu de menthe poivrée pour avoir l'effet menthe-chocolat. On peut parf faire parfumer une mayonnaise ou une sauce avec du basilic ou du citron. Enfin, il y a vraiment tout un tas de choses, on peut se faire aussi dans les yaourts, par exemple ou dans les fromages blancs on peut mettre de l'orange, du citron, du pamplemousse de la bergamote en fonction des goûts qu'on aime, euh, on peut les utiliser moi je fonctionne beaucoup en cuisine avec de la cuisine crue, il y a beaucoup de recettes très sympas qui sont dignes d'un gastro et euh, sur une recette de, de salsa de tomate crue, euh, on utilise quand on n'a plus de basilic en hiver, eh bien, on va utiliser l'huile essentielle de basilic et ça fonctionne très très bien pour pour vraiment donner euh, tous les goûts et tout ce dont on a besoin alors, est-ce qu'elles sont toutes de même qualité Et non, sinon, ça serait trop bien. Donc, avant d'acheter une huile essentielle, il faut vérifier quand même sur l'emballage la présence d'informations minimum. Elles sont très puissantes. On ne peut pas euh, toutes les utiliser par voie orale. Il faut même faire attention. Il faut, faut connaître un minimum. Euh, et il faut que ça soit dilué. Donc, il faut faire attention. Alors, au minimum, il faudrait qu'il y ait la mention agriculture biologique. Alors, je sais qu'il y en a qui, qui disent « oui, moi elles sont, elles sont bio, elles sont, elles sont parfaites, mais j'ai pas le label ». On ne sait pas ce que les gens nous disent, sauf si vous connaissez la personne et qu'elle elle distille elle-même ses huiles essentielles, sinon on n'a aucun moyen de le savoir. L'avantage du label, c'est qu'au moins il atteste que les plantes sont issues, hein, les huiles essentielles sont issues de plantes, sans engrais chimiques, sans pesticides de synthèse, et que leur extraction elle est faite sans détartrant et sans solvant chimique, c'est quand même dommage d'avoir un concentré d'essence de, de pesticides. Donc ça, voilà. Après, ce qui vient, c'est de savoir la désignation botanique au minimum, justement, pour pouvoir aussi euh, différencier la lavande aspil, le lavandin, la lavande officinale, euh, voilà, la les, les, les lavande grosso, les différents types de lavande qu'on va pouvoir avoir. Pareil avec euh, le géranium, alors hein, différents types de géranium. Euh, vous pouvez, si vous voulez, aller beaucoup plus loin dans la carte biochimique, avoir les principes actifs euh, des huiles essentielles. Mais euh, quand on fait de l'aromathérapie, euh, on va dire, pour soi, on ne s'est pas obligé. Après, c'est quand on veut aller plus loin. Il même mon corps, la majorité, des... sauf pour les allergies. On n'a pas besoin. On sait que telle huile essentielle a telle, a telle propriété. Et après, on peut rentrer effectivement dans la, dans la biochimie, mais c'est beaucoup plus compliqué. Et puis, on s'éloigne déjà un peu de la, de la médecine naturelle. Enfin, médecine naturelle telle que, telle que on la connaît. Après, on rentre dans des choses ultra spécifiques, un petit peu comme on ferait un qu'un spécialiste en, en médecine. Donc, il faut savoir aussi bah, quelle partie de la plante est utilisée parce que, par exemple, pour l'orange, il peut y avoir une huile essentielle bah, d'orange qui vient vraiment de, de l'orange, hein, de, 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 de la peau de l'orange. On va avoir l'huile essentielle de petit grain bigarade hein, qui provient de la feuille et on va voir l'huile essentielle de néroli qui provient de la fleur, donc c'est bien de connaître d'où elles viennent et puis après il faut faire attention aux huiles essentielles qui sont appelées essence parce qu'elles peuvent désigner un produit de synthèse, normalement si elles sont étiquetées bio, il n'y a, a, a pas de raison. Après, quelques précautions d'emploi hein, parce que pour pouvoir les utiliser en toute sécurité il faut respecter, je l'ai dit, les, dos les dosages préconisés c'est vraiment très important, mais après, il faut pas laisser traîner de flacons d'huile essentielle pour les enfants, même s'ils ont un bouchon de sécurité, on ne sait jamais. Il faut faire attention au dosage pour les enfants et les femmes enceintes, on diminue de moitié la quantité, mais il y a certaines huiles essentielles qui sont interdites aux femmes enceintes, il y en a d'autres il faut faire très attention aux enfants, il y a certaines huiles essentielles qui sont interdites d'autres déconseillées à prendre en oral, d'autres à mettre, enfin voilà, il y a vraiment des choses spécifiques à savoir, mais vous ne pouvez pas tout savoir de toute façon, donc l'important c'est de connaître celles que vous pouvez utiliser. Et en revanche, il en existe certaines, comme la lavande, hein, qui sont totalement inoffensives et que vous pouvez me mettre pure sans la, sur la peau sans aucun problème, vous ne risquez rien. Au contraire, on s'en sert en cas de brûlure, donc on peut s'en servir pur il n'y a vraiment aucun danger. Donc, vous verrez par exemple, attention de ne pas mettre d'huile essentielle d'agrumes, comme tout ce qui est citron, bergamote, orange, pamplemousse, avant une exposition au soleil, parce qu'elles sont photosensibilisantes et on risque bah, de développer des taches brunes, voire même des brûlures. Et et une précaution à prendre tout le temps quand vous testez une nouvelle huile essentielle ou un nouveau mélange à base d'huile essentielle, c'est de faire un test cutané et de le mettre en fait euh, un peu du méla de, de, de mélange euh, à l'intérieur du pli du coude. Et s'il n'y a aucune réaction, s'il n'y a aucune rougeur, aucune démangeaison, eh bien, vous pouvez l'utiliser. Et puis, de préférence aussi, il faut les conserver à l'abri de la lumière et éviter les variations de température trop importantes. Donc, ne pas mettre dans une voiture, par exemple, où ça va être hyper chaud la journée avec le soleil et froid la nuit, ça va dénaturer les huiles essentielles. Mais voilà, si vraiment on respecte les, les grandes lignes d'utilisation, elles vont vraiment apporter de multiples bienfaits et être très, très intéressantes. Alors, est-ce qu'on peut utiliser l'aromathérapie avec d'autres médecines Bien évidemment, hein, j'en ai parlé euh, par rapport à la naturopathie, mais ça existe dans de nombreux autres. Euh, donc, ça fait partie de la phytothérapie. On peut les utiliser avec de l'homéopathie, on peut l'utiliser avec des fleurs des bacs, avec la nutrithérapie. Enfin, vraiment, il y a énormément de, de contextes dans lesquels on peut utiliser euh, ces fameuses huiles essentielles. Après, rapidement, est-ce qu'elles sont toujours naturelles Non, il faut faire attention, j'en parlais tout à l'heure, il peut y en avoir des synthétiques, souvent on les appelle essence. Donc là, il faut, il faut, il faut se méfier. C'est pour ça que le label bio permet au moins de, de pouvoir différencier. Il peut y avoir des fausses huiles qui sont utilisées, par exemple, en parfumerie, euh, et souvent elles sont très très peu chères, et si on essaye de, de, de vous vendre de l'huile essentielle, de muguet, de pêche, de violette, de lilas, de chevrefeuille, bah, ce sont des essences synthétiques, ce n'est pas des huiles essentielles euh, de ces fleurs-là. Comment être sûr que ce sont des naturels? Eh bien, la seule façon, c'est de vérifier sur l'étiquette et de chercher les mentions. En fait, 100% naturel, 100% pur et 100% total. Ça veut dire que l'huile essentielle, elle va être non dénaturée, elle va être non mélangée à d'autres substances, que ce soit synthétique ou naturelle et de moins de qualité. Après, vous pouvez rechercher, mais elles n'ont pas toutes le, le, enfin, le logo. Je sais pas si vraiment un logo, mais HE, BBD qui est huile essentielle botaniquement et biochimiquement définie. Comme ça, on a la variété, l'espèce, le, le, le chémotype botanique de l'huile essentielle qui sont connus, référencés, analysés. Et ça permet vraiment d'en de, 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 savoir un peu plus. Donc, quand on veut aller plus loin, évidemment, on va le rechercher. OK, pour ça, donc, bah voilà. Après, on a vu tout... Hein... Hop, à quoi elles servent Eh bien, on peut s'en servir vraiment pour énormément de choses, vraiment autant pour le confort que pour le côté agréable que pour aussi guérir certaines choses en fonction des troubles, en fonction de l'âge, en fonction du sexe de la personne, on va pouvoir les utiliser. Il y en a qui sont antiseptiques, d'autres anti-inflammatoires. Elles agissent partout sur le corps, y compris sur le système endocrinien, système digestif. On a par exemple eu l'essentiel d'ail qui va stimuler la thyroïde alors que celle de fenouil va la tempérer. l'essentiel de basilic elle va être stimulante alors que la lavande va être plutôt sédative euh, l'huile essentielle de sauge de va activer les hormones sexuelles féminines alors que celle de romarin va activer les hormones masculines donc c'est vrai qu'il y a plein plein de choses à faire euh, quand on les connaît et quand on peut les utiliser euh, bah, à bon escient alors sur quoi est-ce qu'elles agissent, hein, ces fameuses huiles essentielles L'avantage, c'est comme justement elles sont constituées de très nombreuses substances, hein, c'est d'ailleurs ce qui les différencie d'un médicament classique, lequel eh bien, euh, se résume souvent à une seule molécule, hein, un principe actif, qui va traiter un problème, et c'est pour ça qu'on a très souvent des effets secondaires. Alors que le composé principal de l'huile essentielle agit sur tel trouble, mais certains éléments secondaires, ou pas secondaires du tout, vont intervenir dans d'autres domaines, parce que c'est un ensemble de principes actifs. Le cas typique, par exemple, c'est l'huile essentielle de lavande, qu'on va utiliser en cas de blessure, de brûlure, de maux de tête, d'insomnie, de problèmes de peau, de rhume et encore d'autres choses, parce que ça fait partie des huiles essentielles indispensables, hein, l'huile essentielle de, de lavande. Je, je vais en parler un peu après. Je vais vous donner voilà, vraiment les, les huiles essentielles les plus spécifiques, celles qu'il faut avoir et celles qui sont vraiment très intéressantes. Après, est-ce qu'on peut les conserver indéfiniment Alors, légalement, alors je ne sais plus si c'est encore ça. Ça va dépendre des huiles essentielles, mais c'était 3 à cinq ans, je crois. Euh, la plupart des huiles essentielles peuvent s'améliorer avec le temps. Enfin, en tout cas, la, la garde longtemps plus. C'est un peu comme le vin, elle va se bonifier. Par contre, attention, quand l'huile essentielle est mélangée à l'huile végétale, elle peut justement rancir. D'où l'intérêt d'utiliser de l'huile de jojoba pour pouvoir le garder vraiment en très très longtemps. Alors pourquoi les huiles essentielles sont antibiotiques Ben oui, elles sont antibiotiques. En fait, on pourrait, on devrait plutôt dire antiseptiques dans le sens qui, au contrairement aux antibiotiques, en fait, le contre la vie, tue la vie. Elles détruisent pas au passage la flore protectrice. Et c'est en raison de leur capacité justement antiseptique que les plats traditionnels des pays chauds sont très épicés parce que les huiles essentielles des épices permettent de freiner le développement microbien de l'aliment. Donc, faut pas croire que leur effet antiseptique se résume juste à la cuisine. Hein, mais y a nombreuses études qui euh, peuvent montrer que la mort des bacilles, de la tuberculose, de la diphtérie, de la typhoïde, du colibacile ou d'autres streptocoques, on peut vraiment les détruire juste avec l'utilisation des huiles essentielles. Et puis en plus, on sait que quand elles sont diffusées, elles vont désinfecter une pièce en moins de 10 minutes. Alors plus on va le laisser, plus il y aura de, de, de pourcentage de germes qui va être détruit, mais ça c'est quand même assez rapide et c'est appréciable justement dans un bureau en hiver, à la maison ou pour éviter de, de vivre dans un germe à réservoir, un réservoir à germes et non pas l'inverse, dès que quelqu'un est malade dans la famille. Donc voilà, les huiles essentielles les plus antibiotiques antiseptiques sont celles d'origan, de cannelle, de thym, de sarriette et de girofle, mais en même temps, attention, parce que c'est des huiles essentielles qui sont fortes, on peut pas les utiliser euh, comme ça sans Enfin, il, faut, il faut prendre des précautions. » Après, la deuxième chose, donc, elles sont un effet antiseptique, antibiotique, mais l'autre avantage qu'elles ont, c'est que contrairement aux antibiotiques, elles ne provoquent pas de résistance. Euh, les antibiotiques sont plus aussi efficaces qu'avant, on le sait, hein, il y a même eu une pub un moment où on disait euh, les antibiotiques, c'est pas systématique, <rire> euh, mais à force de les employer pour un oui et pour un non, et aussi parce que eh bien on les a trop et mal utilisés, ils sont devenus inactifs sur de nombreux germes parce que ces germes, euh, justement, sont habitués et ils sont modifiés en conséquence. Et il faut augmenter de plus en plus les doses ou la changer pour obtenir un résultat. C'est ce qu'on appelle la résistance. C'est ça, la résistance aux antibiotiques, au point que les maladies infectieuses bah, pourraient devenir très préoccupantes hein, dans les prochaines années. Alors, on a déjà un petit exemple, hein, mais ça pourrait être encore pire que ça après. Et justement, l'avantage, c'est de connaître les huiles essentielles et de savoir les utiliser. Eh bien, on va pouvoir agir contre ces microbes qui peuvent être résistants, on va dire, aux choses classiques, aux antibiothérapies classiques ou aux antiviraux classiques. Euh... Parce que, comme ces huiles essentielles sont très antiseptiques et qu'elles ne génèrent pas de résistance, elles sont toujours aussi efficaces et il n'y a pas besoin de multiplier les doses pour pouvoir guérir. Et pourquoi ça fonctionne comme ça? Eh bien, comme je le disais tout à l'heure, en fait, c'est justement parce qu'elles contiennent des composants qui sont variés et dont les actions vont être complémentaires. Il y a une synergie qui se fait et n'ont pas un seul et unique principe actif. Et c'est encore plus vrai quand elles sont associées entre elles, quand on a huiles essentielles entre elles, et eh bien, elles vont avoir des actions croisées qui vont renforcer encore l'efficacité et qui vont interdire aux bactéries de s'habituer, eh bien, à telle ou telle molécule. Et c'est ça qui est super intéressant et vraiment, euh, je pense, d'avenir parce que, bah, on voit, on voit le résultat d'un peu tout ce qui s'est passé. Ok, pour ça. Alors, maintenant, eh bien, on va rentrer un peu plus dans le concret. Comment est-ce qu'on peut faire sa trousse de premier secours? Donc, que ce soit en voyage, que ce soit à la maison, les huiles essentielles, elles peuvent se révéler indispensables. Alors, pour soulager les bobos, mais ça peut être de nombreux petits ou moyens ou parfois plus gros mots du quotidien. Donc, pour se constituer une trousse de premier secours aromatique familiale, euh, eh bien, on vous devez disposer d'une réserve d'huiles essentielles nécessaires, de, vraiment de, de quelques huiles ou pommades végétales, mais il y a des huiles essentielles qui sont beaucoup plus euh, utiles de manière générale que d'autres. Il y en a d'autres, si vous la voulez parce que vous voulez faire quelque chose avec, ça va, mais des fois, elles vont être tellement spécifiques que vous pourrez pas l'utiliser pour grand-chose. Donc moi, j'ai vraiment vous donner les indispensables, celles qui vont vous servir pour de multiples choses. On l'a dit, avec l'huile de jojoba, l'avantage, c'est qu'elle rancit pas. Donc vous pouvez la conserver très, très longtemps. Elle ne laisse pas d'odeur. Et là, eh bien, je vais vous parler de plusieurs huiles essentielles, euh, des, les indispensables. On peut en avoir d'autres, mais vraiment des indispensables pour une majorité de situations de premier secours, mais pas que, euh, parce que voilà, on va s'en servir dans différentes euh, dans différentes euh, situations. La première, ah oui, j'ai oublié de vous dire au début. Euh, si vous voulez prendre des notes, vous pouvez, mais tout ce qui passe, en fait, sur la slide, je vous, je vous l'enverrai. Hein. Je vous enverrai le, le PDF avec les différentes slides. Donc, il y a quand même des renseignements à l'intérieur de la slide. S'il y a des choses que je dis qui ne sont pas dedans, là, effectivement, vous pouvez prendre quelques notes pour... pour pour, bah pour si vous voulez vous souvenir de, de ce qui est dit par rapport à certaines choses. Donc la cannelle, hein, c'est vraiment une huile essentielle qui est très puissante. Elle est antibactérienne, elle est enfin elle a, elle a, elle a énormément de choses, antiseptiques, antiparasitaires, antifongiques, aphrodisiaques, euh, plein plein de choses. On peut s'en servir contre les piqûres d'insectes, on peut s'en servir contre les poux, contre la gale, contre les verrues, contre les morsures de guêpes. Hein, hein, elle est légèrement astringente et elle va être aussi idéale, par exemple, en après-rasage. Mais voilà, on peut s'en servir pour euh, toutes les toutes les bestioles et, euh, et les choses qui sont pas cool avec les bestioles. Bon, les virus, c'est un peu autre chose. On peut s'en servir pour soulager les rhumes, le refroidissement, les états grippaux. Donc, on peut l'utiliser euh, en diffusion. Alors, on va en mettre qu'une seule goutte, ça suffit. même si on met d'autres choses, on peut en mettre pareil une, une une ou deux gouttes, mais toujours diluées dans un dans une huile végétale. On peut en mettre quelques gouttes aussi dans un bain, parce que, tout ce que je je vous donne, eh bien, elles vont agir, que ce soit en diffusion, en inhalation. Alors en inhalation, il faut faire attention parce qu'on ne va pas se mettre la tête sur de la cannelle, c'est trop fort, mais plutôt en diffusion. Sinon, en bain ou en massage aussi, mais vraiment une, une ou deux gouttes, pas plus, parce qu'elle est, elle est très puissante. Donc les rhumes, les refroidissements, les états grippaux, la plupart des maladies virales, elles stimulent le système digestif, elle permet aussi de traiter les maux intestinaux digestifs comme les coliques, les indigestions, les diarrhées, les nausées et aussi les vomissements. On peut s'en servir aussi par rapport à l'anorexie. Elle donne de bons résultats par rapport à l'anorexie. Euh, Patrick, je ne peux pas tout noter. Tu as écrit un livre. <rire> après, il ben, y a des choses qui vont rester, les choses les plus importantes. Euh, pour le reste, euh, après, il voilà, faut noter ce qui, ce qui est juste de plus, de, de plus intéressant ou de plus important et qui vous concerne. Moi, je vais donner les grandes choses. Et puis, voilà. Euh, mettais où l'anorexie ah oui on peut s'en servir aussi pour les infections urinaires donc, là, l'avantage, c'est que c'est une huile essentielle qui a beaucoup d'applications. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de l'avoir parce que elle va agir sur pas mal de choses. Elle renforce tout ce qui est euh, la, les fonctions et l'activité du système glandulaire, hein, du système aussi circulatoire et respiratoire. Elle va stimuler le cœur et c'est un excellent tonique cardiaque. Et elle agit aussi sur les voies respiratoires. Donc, ça qui est génial, c'est que même si on s'en sert pour une bestiole, par exemple, parce qu'on a une piqûre d'insecte, hein, elle va passer à travers et elle va avoir toutes les autres actions que je suis en train de vous dire. Donc, c'est ça qui, qui est bien avec les huiles essentielles. Euh, pour les personnes aussi qui souffrent de varices, elle va être intéressante parce qu'elle a des propriétés fluidifiantes. Euh, elle régule le flux menstruel en cas de, de problème de règles et Elle a un pouvoir tonifiant aussi de manière générale sur l'organisme. Et elle est réputée pour ses vertus aphrodisiaques. C'est un tonique sexuel qui peut être utile en cas d'impuissance et de frigidité. On l'utilise aussi pour redonner du tonus bah, aux personnes fatiguées, dépressives, stressées, euh, en cas d'asthénie, donc vraiment de fatigue hein, générale, totale, mais aussi en, en convalescence. Recommandée pour les sportifs, forcément, puisqu'elle a un côté tonique. Hein. Euh, elle va être aussi, paradoxalement, c'est ça qui est intéressant avec ces huiles essentielles, que je trouve merveilleuses, hein, c'est qu'elle va tonifier d'un côté, mais en même temps, elle va permettre de détendre et d'avoir du bien-être. Donc euh, c'est paradoxal, elle ne va pas... Euh, à, enfin, épu, enfin, pas épuisée, c'est pas le bon terme, mais elle va pas euh, calmer au point qu'on peut plus bouger, mais elle va quand même donner ce, ce côté détente tout en, pour, en en stimulant les personnes. C'est un peu là où on a besoin, en fait, qu'elle va agir, et c'est c'est ça qui est juste génial. Euh... Quoi d'autre Ah oui, intéressante aussi dans les euh, dans tout ce qui est douleur en fait, tout ce qui est arthrite, névralgie, rhumatisme parce qu'elle a une action qui est anti-inflammatoire, qui est réchauffante. D'ailleurs, elle fait souvent partie la cannelle un hein, des, euh, des fameux baumes du tigre, ah, c'est un des euh, c'est un des un des composants. Et on peut aussi l'utiliser contre la typhoïde. Bon, ça, c'est plus rare, mais bon. Par contre, attention, elle est dermocaustique, donc il faut toujours la tester avant de l'appliquer de façon plus générale, donc au pli du coude. Et il faut, par contre, jamais pur. Ça, c'est une huile essentielle qu'on ne, on ne met pas pure. On doit la diluer absolument et on évite chez les femmes enceintes et chez les enfants euh, de moins de 5 ans, de préférence. Voilà. Donc ça, c'était la première. La deuxième. Bon, alors là, le citron, c'est vraiment The indispensable à avoir parce qu'elle agit sur énormément de choses. Les digestions, tout ce qui est les affections du foie, intestinales, rénales, urinaire, le cholestérol trop élevé, les diabétiques, les hypertendus, la circulation sanguine, parce qu'aussi elle fluidifie le sang, elle est très, est très réputée pour fluidifier le sang, le citron. En plus, il est efficace contre la déminéralisation, la fièvre, les infections en méningocoque, l'intoxication de l'organisme, l'aérophagie, les allergies, l'artériosclérose, la nervosité, l'obésité, les parasites intestinaux et la transpiration malodorante bien évidemment comme il a des propriétés antiseptiques très importantes il va désinfecter l'air mais aussi les voies respiratoires il va lutter contre les infections alors tout ce qui est refroidissement rhume rhume des foins la toux la laryngite les maux de gorge les bronchites l'asthme et la grippe tout ce qui est problème de bouche, de gingivite, les affections des gencives, les ulcères de la bouche et des aftes, on peut mettre une goutte d'huile essentielle de citron sur une dent carrière, ça va calmer la douleur et c'est plus agréable que le, que le clou de girofle. On peut aussi faire avec le clou de girofle, mais c'est un peu plus difficile parce que c'est un goût très, très particulier. En inhalation, c'est très bien le citron aussi parce que ça va permettre d'agir sur la sinusite. Ça stimule l'appétit, tout ce qui est digestion et métabolisme par rapport aux ulcères d'estomac aussi, ça va apaiser ça va baisser l'hyperacidité parce que le citron, il est plutôt alcalinisant et reminéralisant. Pour le foie, c'est très bien parce que c'est un dépuratif. Et ça permet vraiment de le, de, de le tonifier, de le nettoyer, euh, ce foie. Ça stimule aussi la vésicule biliaire. Hein. D'ailleurs, quand on a des calculs ou quand on a un foie un peu paresseux, on peut prendre une, huile, une cuillère d'huile d'olive le matin avec quelques gouttes d'huile essentielle Ça marche de, de citron. Ça marche très bien, euh, stimule le pancréas, ça élimine les toxines de l'organisme. Ça agit contre les vomissements et les gaz. Dans un verre d'eau tiède, on peut mettre quelques gouttes d'huile essentielle de citron à le prendre comme ça, et ça agit aussi sur les vers intestinaux. C'est un, ah, un fluidifiant sanguin, donc on va s'en servir contre l'hypertension, contre l'artériosclérose, ça permet de tonifier ce système vasculaire et veineux, et ça peut aider aussi en cas de fragilité capillaire, on a vu tout à l'heure que c'était super important, parce que les capillaires représentent 80% de la circulation, aussi en cas de varice et d'hémorroïdes, et elle peut servir à arrêter les hémorragies, surtout du nez. On s'en sert pour combattre des choses pas très sympas, comme le bacille du typhus, le staphylocoque doré. Il y a très peu de choses qui agissent sur le staphylocoque doré de nos jours, et l'huile essentielle de citron marche très, très bien, mais aussi le méningocoque. Elle va permettre d'augmenter la production de globules blancs, et elle a forcément une action immunostimulante, et donc peut faire baisser la fièvre. Contre la cellulite aussi, elle fonctionne en cas de cure d'amaigrissement, en cas d'obésité ou pour agir localement sur la cellulite. Alors ça, il faut faire plutôt l'hiver, pas quand on va, se, pas quand on va se, se mettre au soleil, évidemment, parce que sinon, ça risque de faire ces problèmes de photosensibilisation, voire de brûlure. C'est aussi un excellent cicatrisant, on va l'utiliser pour soigner les engelures, pour soigner les piqûres d'insectes, pour faire aboutir un abcès, quand on a un abcès qui est pas mûr et qu'il faut il faut l'aider, eh bien on peut mettre de l'huile essentielle de citron, ah, il va renforcer aussi les ongles cassants, c'est pour ça que la fameuse recette huile d'olive et euh, huile essentielle de citron ça fonctionne, il permet de faire disparaître les, les verrues et il combat aussi le, les cheveux gras donc euh, la séborée du cuir chevelu quand on utilise les termes techniques. Euh, ça marche aussi du coup pour les peaux grasses, pour les peaux sèches et dévitalisées, ça retarde l'apparition de rides, elle sert en cas d'arthrite, de gouttes, d'inflammation articulaire, de douleurs musculaires, de rhumatismes, de sciatique, mais aussi pour soulager une cystite à une infection urinaire ou une urétrite. Donc, attention, parce qu'elle est photosensibilisante, elle peut être à cause de sa dermocaustique. Euh, donc, euh, il faut euh, voilà, faut faire attention de la manière dont on l'utilise, mais c'est pour moi un indispensable. La cannelle, elle est bien, mais s'il faut choisir entre la cannelle et le citron, euh, il vaut mieux le citron parce que euh, bah, vous allez pouvoir l'utiliser beaucoup plus souvent une autre huile essentielle en fait c'est l'huile essentielle de lavande aspie donc là c'est important attention c'est de la lavande aspie pas de l'officinale pas de la grosso pas du lavandin. c'est de la lavande aspie c'est une des huiles essentielles les plus multitâches multi-usages multi-tout elle est vraiment elle est vraiment trop bien euh, c'est l'huile essentielle des petites blessures parce qu'elle possède la, la capacité de baisser la douleur ah je vous ai pas changé la slide voilà la voilà <rire> euh, tout ce qui est brûlure ça marche très très bien d'ailleurs docteur Valner racontait dans une de ses anecdotes il s'était brûlé dans son labo et il avait rien à part un, un récipient d'huile essentielle de lavande il a plongé la main et c'est comme ça qu'il s'est rendu compte que c'était hyper efficace sur les brûlures il faut savoir que voilà, c'est l'huile essentielle qui a le la plus large spectre d'action que ce soit du point de vue psychologique mais aussi physique elle a une action qui est équilibrante, donc elle va permettre aussi bien de redonner du ténus à quelqu'un qui est apathique que de calmer une personne qui fait une crise d'angoisse. Elle peut donc autant calmer que redynamiser. Elle favorise le renouvellement cellulaire, donc très recommandé pour tout ce qui est soin de la peau et des maladies de peau. Elle constitue un soin efficace en cas de coup de soleil, forcément c'est une brûlure de plaie, Elle soigne l'inflammation, elle calme la douleur. Donc, on a vu pour les abcès, pour l'acné, pour les allergies, pour les pieds d'athlète, pour l'herpès, la varicelle, le furoncle, l'échymose, une inflammation cutanée, une mycose, l'acné, une dermatite, l'eczéma. Enfin, tout ce qui est cutané de son général, la lavande, elle va avoir une action, donc piqûre d'insectes, infections, gales, brûlures, enjures, plaies, pustules. Ah, donc tout ce qui est cutané, c'est le huile essentielle en fait pour le cutané. Après on, va, on peut s'en servir aussi pour réduire les odeurs corporelles. Quand on la met avec un déodorant, on peut se frictionner le cuir chevelu avec parce qu'elle évite les pellicules. Elle évite d'avoir les cheveux trop gras et elle lutte contre la, la, la chute des cheveux. Elle peut aussi agir, à aider en fait à, à éviter que les poux s'installent et euh, elle peut faire fuir les mythes dans une armoire. D'ailleurs euh, les anciens mettaient un hein, des bouquets de lavande dans leur armoire. On peut l'utiliser en inhalation, en baume de poitrine, parce qu'elle a une action anti-inflammatoire, anti-infectieuse, elle va aider à soulager les bronches, elle va aider à soulager une toux persistante, un rhume, une laryngite, une grippe, une sinusite, un refroidissement, un mal de gorge, bref, tout ce qui est problème de, de, de respiration, enfin de, de refroidissement, de rhume, etc. On peut s'en servir contre la tuberculose, la pneumocoque. Euh, le, la coqueluche est la typhoïde et elle a une action qui est encore plus développée si on la combine avec de l'huile de thym et de pain euh, de l'huile essentielle de thym de l'huile essentielle de pain et de l'huile essentielle de sarriette en plus, la lavande, elle va calmer les otites, les aftes. Donc bah l'afte, on met simplement une goutte de lavande parce que on peut l'utiliser pure sans problème. Les otites, on peut mettre quelques gouttes sur un coton qu'on a trempé dans un peu d'huile d'olive tiède, euh, quelques gouttes, hop, on met le coton dans l'oreille ça apaise quasi immédiatement, c'est vraiment très très intéressant. Et contre la mauvaise haleine, bon bah comme c'est souvent au niveau digestif, ça va permettre justement d'agir sur les digestions, les problèmes digestifs, euh, contre tout ce qui est ballonnement, flatulence, gastro-entérite, diarrhée, euh, nausée, euh, tout ce qui est affection intestinale, tout ce qui est crampes d'estomac, les coliques, et elle agit très très bien dessus. Elle aussi, elle favorise la sécrétion de la bile, et elle peut être utilisée contre les hémorroïdes, et c'est un très bon vermi... Pardon vermifuge, donc contre les vers intestinaux. Douleur et inflammation, elle agit aussi sur les douleurs inflammations, donc arthrite, lumbago, rhumatisme, polyarthrite, rhumatoïde, sciatique et de manière générale, en fait, toutes les souffrances qui peuvent être liées à des tensions musculaires, euh, mais ça peut être aussi avec des tensions tendineuses. On s'en sert pour traiter les foulures, les entorses, les traumatismes pour le sport et bah, elle agit aussi sur la transpiration, elle peut aider en fait à diminuer la transpiration. C'est un cardiaque. elle stimule la circulation, elle est utilisée contre l'hypertension, les palpitations, les douleurs cardiaques, la tachycardie et les varices. Elle tonifie le système lymphatique, non mais elle a vraiment ses l'huile essentielle. donc cela, obligatoire pour l'avoir dans son, dans son armoire. Elle tonifie le système lymphatique, elle augmente la production de globules blancs, elle fait baisser la fièvre et on peut l'utiliser contre la varicelle. Bon, pareil en cas de baisse d'énergie ou de morale on peut se servir de l'huile essentielle de la vente parce qu'elle agit sur les mots têtes les insomnies mais il équilibre le système nerveux, elle agit contre le stress, contre la tension nerveuse, contre la dépression, contre le surmenage, contre la nervosité, contre les angoisses elle stabilise les émotions hein, des femmes, elle calme, alors plutôt féminine, je ne sais pas pourquoi, plutôt féminine parce que c'est une fleur, elle a une affinité elle va calmer l'irritabilité et elle est aussi efficace en cas de crise de puberté Très bien pour les névragies, pour tout ce qui est douleur, très bien pour la fatigue, pour les affections génitales aussi, c'est ça fonctionne bien euh, pour les crampes de l'utérus aussi, pour euh, quand il y a des règles, vraiment problèmes ou de règles absentes ou trop abondantes, elle va régulariser ou elle va aider, et pour la ménopause, elle aide aussi sur les bouffées de chaleur. Ça fonctionne aussi sur les infections urinaires. Elle a aussi un côté diurétique donc qui aide à sortir des toxines par rapport aux reins. Elle va agir en cas de rétention, hein, quand on fait de la rétention d'eau, en cas de cellulite, en cas d'œdème des jambes. et Elle permet justement d'éliminer ces fameuses toxines. On peut l'utiliser pour préparer l'accouchement parce qu'elle va combattre les douleurs parce qu'elle a une action qui est antispasmodique et analgésique, donc contre la douleur et contre les spams. Enfin, contre. Elle va pas empêcher euh, de se faire, mais en tout cas, elle va en baisser l'intensité pour pas pour que ça reste supportable voilà on peut enfin l'utiliser contre les vergétures euh, et également les infections des seins quand les mamans allaitent les bébés ah, donc voilà comme comme tu peux le constater finalement il aurait été aussi simple de dire que l'huile d'essentiel de lavandaspi est bonne pour tout <rire> donc évidemment c'est dans son dans son dans sa pharmacie naturelle. Euh, oui, effectivement, les huiles ne se diluent pas dans l'eau. Pourquoi, Tina, euh, cette question Je l'ai dit tout à l'heure hein, que dans un bain, il fallait. Ah, par rapport au citron. Oui, alors il y a quelques huiles essentielles. Je, je viens de repercuter pourquoi euh, pourquoi on a cette question. C'est qu'en fait, il y a quelques huiles essentielles qu'on peut mettre dans de l'eau. Euh, le citron, tout ce qui est pamplemousse, euh, orange, euh, enfin les agrumes de manière générale et euh, la menthe poivrée. Donc, on peut les mettre juste dans de l'eau. Le seul truc, c'est que moi, je le mets dans une bouteille en verre hein, de l'eau, je me mets quelques gouttes et il faut toujours secouer la bouteille avant de le boire pour en fait le disperser le temps de le boire parce que ces huiles essentielles-là sont inoffensives. Elles ne risquent pas de nous brûler, elles ne risquent pas de, de nous faire quoi que ce soit. Donc, celle ci on peut. Sinon, les autres, oui, il ne faut pas les mettre uniquement dans l'eau. Mais après, on peut aussi les mélanger avec du miel et après le boire. Mais ça évite d'avoir du sucre tout le temps. Moi, par exemple, pour l'amande poivrée, ce que je fais, bon, alors on va y arriver bientôt, je crois, c'est quoi après L'amande poivrée. <rire> pour l'amande poivrée, en fait, je me fabrique un sirop. Donc, je prends une bouteille de sirop d'agave ou de stevia en fonction de ce que j'utilise comme sucre. Je mets mes gouttes d'huile essentielle dedans. Alors, j'en mets pas mal parce que ça va me servir comme un sirop. Je, je mélange bien ça. Et en fait, avant de me servir un verre, bah, je mets un petit pchit euh, ou de de sirop d'agave ou de stevia et c'est déjà dilué avec l'amande poivrée et c'est génial pour la digestion. Bah, je vais justement vous en parler parce que l'amande poivrée, c'est pareil, c'est la deuxième ou troisième huile essentielle à avoir obligatoirement dans sa pharmacie parce qu'elle agit sur énormément de choses. Donc ça, c'est pareil, une huile essentielle qui est décongestionnante, antiseptique, bactéricide, voit vraiment qu'il y a plein de choses aussi au côté hormonal. On va dire que sa spécialité, si elle devrait en avoir une, mais là, ce pas la seule, c'est que c'est l'huile essentielle de la douleur. Elle va servir aussi, donc la menthe poivrée, hein, à agir contre le stress, l'hystérie, le surménage intellectuel, la nervosité, la fatigue extrême, l'anxiété chronique, la dépression, les tensions nerveuses, les syncopes. Donc, c'est les fameux sels qu'on faisait sentir quand les dames elles tournaient de l'œil. C'était de la menthe, c'était de la menthe poivrée, forte. Les vertiges, les chocs émotionnel et nerveux, comme un deuil par exemple, ça va aider un peu à, 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 en tout cas, à surmonter. Il y a une autre huile essentielle qui va aider à apaiser et à vivre mieux, mais celle-là, ça va être sur, sur le coup du choc en fait. Très très bien pour les maux de tête ordinaires ou aussi d'origine digestive, les migraines et le mal de transport. Alors pour les, les migraines, on peut en mettre quelques gouttes sur les doigts, se masser les tempes, par contre il faut fermer les yeux parce que c'est une huile essentielle qui est forte et qui peut faire pleurer les yeux. Euh, pour les migraines on peut s'en servir un peu de menthe poivrée sur les tempes du froid sur le front du chaud sur le foie ça fonctionne très très bien et là pour le coup on peut boire euh, prendre quelques gouttes soit bien mélangées avec du miel soit bien mélangées avec de l'huile ou simplement euh, sous forme de sirop comme je viens de vous parler juste avant si c'est une migraine d'origine digestive vous allez voir ça va être miraculeux en quelques minutes la migraine elle disparaît c'est juste génial ok elle sert aussi contre le zona, elle stimule la mémoire, la concentration, euh, en fait elle va permettre d'avoir de, de, un peu une, un dynamisme mental hein. elle va stimuler l'intellect et la pensée donc elle agit on a vu en cas de physique qu'elle soit mentale euh, ou physique ça peut être en cas de faiblesse générale aussi elle va agir Donc le mal des transports et le mal de mer c'est très très bien moi je fais de la plongée et c'est pareil dans ma bouteille d'eau que j'emmène sur le bateau je mets toujours un petit peu euh, <rire> je mets toujours un peu d'huile essentielle de menthe poivrée ça peut servir à mes collègues bon c'était avant Covid alors maintenant il faut, des, il faut des gobelets machin et tout et ça peut aider sur le sur quand on a le mal de de, de mer et aussi en voiture en voiture une goutte sur la main et là pareil on peut la une seule goutte on peut la lécher hein, c'est pas de souci et là ça marche très bien contre contre quand on n'est pas bien en voiture par contre attention parce qu'elle est excitante à forte dose et bah, donc euh, du coup il faut pas, la, faut faire attention ni à trop fort ni pas assez à faible dose elle est calmante elle favorise euh, tout ce qui est hormonal et par contre à forte dose elle va avoir un côté excitant elle marche très bien aussi pour les asthmatiques elle va calmer tout ce qui est tout grasse la bronchite le rhume la grippe la rhinite, la sinusite, tout ce qui est maux de gorge aussi, les coups de froid. Elle est expectorante, donc elle fait ressortir un petit peu tout ce qu'on peut avoir en glaire dans les poumons et elle fait baisser la fièvre. Elle va aider à lutter contre la mauvaise haleine, ça c'est de la bonne nouvelle, <rire> pour le masque c'est pas mal, et contre les maux de dents, et euh, elle est très bien aussi sur les maux d'estomac. De toute façon, elle est parfaite aussi pour les problèmes digestifs, hein, comme tout ce qui est indigestion, aérophagie, aigreur ou brûlure d'estomac, les entérites, les gastro -entérites, ça marche très très bien. L'huile essentielle de menthe poivrée sur la gastro ça fonctionne vraiment Très bien, à tester. Les crampes et les maux de tête aussi. Euh, elle aide à lutter contre tout ce qui est infection intestinale, tout ce qui est ballonnement. Elle va réguler euh, évidemment tout ce qui est flatulence, tout ce qui est euh, aérophagie, puisque vu qu'elle stimule la digestion, bah, forcément, elle va bien agir. Si on l'associe au fenouil, elle décuple en fait tout ce qui est euh, effet digestif. Hein et elle est particulièrement, particulièrement utile en fait dans une cure d'antibiotiques pour remettre en ordre et en fonction tout ce qui est digestif parce qu'après les antibios eh bien souvent ils ont un peu de mal à, à, se, à se remettre d'aplomb correctement ah, Bon, gastro gastrointestinaux, je vous l'ai dit, pour les hémorroïdes aussi, elle fonctionne, elle permet donc la lait de fraîche, on l'a vu, pour les aftes, les gingivites, elle est aussi efficace. Elle va aussi aider à décongestionner le foie, à lutter contre tout ce qui est colique hépatique. Elle stimule le foie, elle aide à la synthèse de la bile, elle stimule... Euh, la fonction hépatobilière, elle est indiquée aussi euh, pour tout ce qui est insuffisance hein, de cette sphère euh, pancréatique, foie, euh, pour les coliques hépatiques, donc euh, vraiment les, les, les calculs au niveau du foie, euh, mais aussi virale, elle fonctionne. Elle aide aussi à reconstituer les cellules hépatiques, donc ça c'est quand même super intéressant, elle stimule le pancréas, elle draine à tous les organes d'élimination, donc le foie, les reins, les intestins, pour détoxifier l'organisme. On s'en sert énormément en naturopathie quand les gens commencent une monodiète ou un jeûne pour éviter les maux de tête hein, et pour aider à faire sortir les toxines correctement. Elle a des effets positifs sur le système immunitaire, elle va stimuler la circulation, l'activité cardiaque, elle va calmer la tachycardie, elle est dépurative par rapport au sang, elle aide aussi à traiter les varices, et on l'a vu, hein, tout ce côté euh, bien physique, euh, épuisement intellectuel et tout, elle aide aussi à soulager tout ce qui est muscles douloureux, entorse, rhumatisme, L'asiatique, elle va l'apaiser, on peut traiter les traumatismes tout ce qui est pieds lourds, jambes fatiguées ou les crampes, et euh, voilà, de manière générale, les, tox les toxines de l'organisme. On peut s'en servir aussi pour l'acné, mais on verra quelle arbre à thé qui est plus efficace. Euh, J'en ai parlé déjà tout à l'heure avec le sauna facial. Mais voilà, il faut savoir que la menthe poivrée peut aussi agir sur l'acné, elle agit aussi sur l'inflammation et l'irritation de la peau pour, pour aider la peau grasse qui est congestionnée, pour l'aider à, à, à bien à se rééquilibrer. Elle agit contre les dermatoses, les dermatites, la gale, les démangeaisons, elle soigne les blessures parce qu'elle va activer la régénération des cellules et en cataplasme, on peut venir à bout de l'eczéma et de cicatriser hein, tout ce qui gratte, tout ce qui démange, tout ce qui gêne. On peut aussi l'utiliser pour éloigner les moustiques et les autres insectes de volant, euh, mais aussi les rongeurs. Et puis, l'avantage, c'est que l'huile essentielle de menthe poivrée, quand c'est l'été, elle procure vraiment une sensation de fraîcheur. Hein. La même chose que je vous disais, il faut fermer les yeux, sinon ça attaque un peu. Mais sur les jambes, ça donne vraiment cette sensation de fraîcheur Donc à utiliser quand il fait trop chaud, quand on a les jambes lourdes. En revanche, il faut faire attention à une chose, c'est qu'il ne faut pas l'utiliser sur une alète parce qu'elle va empêcher la production de lait. En revanche, quelqu'un qui veut arrêter d'allaiter et qui veut stopper la montée de lait, on peut se servir justement de l'amande poivrée. Voilà, c'est vraiment euh, l'huile essentielle qui, qui est très, très utile au, au niveau digestif et euh, au niveau de la douleur. Et euh, ben voilà, sur, euh, on a, si on a un long trajet à faire, ça permet aussi de garder la vigilance, puisque quand de lutte contre la fatigue, c'est intéressant. Elle agit contre le mal de transport et en plus, elle permet de renforcer la vigilance. Et enfin, bah, c'est une huile essentielle qui est aphrodisiaque, qui stimule la sexualité, encore une de plus, et qui permet de lutter contre l'impuissance. Voilà, pas mal de choses encore avec l'amande poivrée. Euh, oui, mais Stéphanie, j'ai si, pas mal de choses à vous partager, donc si je vais pas vite, euh, j'aurai jamais le temps. <rire> déjà là, ça fait déjà un petit moment, je pensais que ça durerait moins et... Euh... De toute façon, il y aura un replay, donc euh, vous allez recevoir par mail demain, je crois, euh, l'accès au replay, donc vous pourrez le revoir tranquillement, reprendre des notes s'il faut, euh, vous, aurez, vous aurez ces infos. Voilà. Mais c'est vrai que, et encore, on parle que d'une toute petite partie des huiles essentielles, hein. il y en a tellement qu'évidemment, on euh, ne peut pas tout développer, mais il y en a certaines qu'il faut vraiment connaître et qui sont importantes euh, de savoir plus que d'autres. Alors, il, il en reste plus que deux, je crois. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, lavant la, 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 dernière c'est l'huile essentielle d'arbre raté. Donc, titri euh, Vraiment, c'est l'huile essentielle de l'acné hein, pour tout ce qui est problème de peau. On peut la mettre pure sur un bouton le soir avant de se coucher, comme ça, le lendemain, eh bien, le bouton sèche. Euh, le sauna facial, je l'ai déjà dit. Euh, on peut prévenir aussi l'acné en faisant une huile avec de l'arbre raté à, à l'intérieur euh, qui permet justement de, de pénétrer dans les pores, de désinfecter les glandes sébacées et et comme ça, bah, tout va, les défauts vont sécher plus vite et la production de sébum va être régulée beaucoup plus facilement. Quoi dire d'autre par rapport à l'arbre raté Donc, l'acné est vraiment super intéressant pour les brûlures mineures aussi. Mais c'est vrai que moi, j'utilise plus la lavande que l'arbre raté. Bon, il faut savoir qu'à huit on peut mélanger lavande et arbre raté. Pourquoi pas Comme ça, on renforcera l'action la désinfectante. Parce qu'on sait que quand on se brûle, hein, on enlève la barrière de protection et on a plus de risques hein, de, de, bah, de faire... enfin de laisser la porte ouverte justement aux microbes et aux infections. C'est pour ça que les grands brûlés, le risque majeur, c'est la distratation et l'infection. Quoi dire d'autre Tout ce qui est éruption aussi, parce qu'elle a des propriétés antiseptiques et antifongiques, l'huile essentielle d'arbre à thé. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, mais ça a une odeur très particulière. Hein, c'est très fort, mais c'est vrai que c'est très antiseptique. Donc, ça permet de dessécher les cloques euh, de, de euh, sans, sans donner de démangeaisons. Hein, c'est ça qui est intéressant, parce qu'elle apaise les démangeaisons, elle réduit l'envie de se gratter. Mais on la teste aussi sur une petite zone, puisqu'on ne sait pas si, euh, si on y est sensible ou pas. Donc De toute façon, dès qu'on utilise une huile essentielle, on doit la tester au pli du coude. On peut diluer l'arbraté dans quelques gouttes d'huile de noix de coco ou dans de l'huile de, de chujuba, hein peu importe. Et puis, on peut, on peut en appliquer, hein, surtout quand ça démange, et eh bien régulièrement. Très efficace aussi pour tout ce qui est pellicule. C'est vraiment un, un antifongique qui va cibler les bactéries qui souvent causent euh, les pellicules. Donc, on peut la mettre. Pareil, l'huile essentielle à thé, c'est une huile essentielle qu'on peut mettre pure, il n'y a pas risque, zéro risque. On peut en mettre pur, on peut en mettre pur sur les cheveux, on fait un test au pli du cou d'avant, mais on peut en mettre pur sur le cuir chevelu. Ça fonctionne, elle pénètre à l'intérieur, on fait un petit massage hein, pour décoller un peu ce, ce cuir chevelu qui se, qui se euh, sclérose, je trouve pas le bon terme, mais en tout cas qui se, qui se bloque et on, ça va relancer la circulation, la nutrition et donc euh, plus beaux cheveux, éviter la perte. Ça va cibler les micro-organismes qui peuvent déclencher euh, les pellicules. Donc, ça marche très, très bien, justement, euh, pour les pellicules. Simplement, quelques gouttes, ça suffit euh, bah, à mettre... Euh Soit on le met avant le shampoing, on laisse quelques heures, soit on peut le mettre après, mais attention, l'odeur est quand même particulière, donc il faut que les gens qui sont autour de vous le supportent. Pour les verrues aussi, ça fonctionne très bien, parce qu'elle a à la fois antivirale et antibactérienne, elle va aider naturellement à combattre le, vir le, le virus responsable de la verrue. Un moyen très, très efficace de l'utiliser, c'est de prendre un pansement avec un petit morceau de tissu, enfin les pansements déjà prêts avec un tissu à l'intérieur, on met quelques gouttes d'arbre raté, on met le pansement, ça fait comme un patch qui va diffuser l'arbre raté en continu. Donc ça, ça marche très bien. Ce qu'on peut faire aussi, c'est on peut le diluer dans de l'eau avec une pincée de sel de nigari qui est du chlorure de magnésium marin et on peut appliquer le mélange deux fois par jour sur la verrue et également sur la compresse là où il y a la verrue parce que l'avantage, c'est que ça va pas agir juste quand on le met mais ça va agir dans le temps aussi. L'huile essentielle d'arbraté, comme ça, on laisse toute la nuit et elle va agir, en fait, elle va favoriser l'assèchement de toute la zone qui est autour et ça va réduire l'apport sanguin vers la verrue et c'est comme ça que petit à petit, la verrue va mourir et la cause profonde du virus sera traitée. Elle aussi, elle agit sur les otis. Donc, on pourrait mélanger, par exemple, l'avant d'aspi et arbraté avant de mettre sur le coton et l'huile d'olive tiède parce que ça va euh, tuer naturellement les bactéries responsables de l'infection. Attention, on ne met pas les gouttes directement dans l'oreille. On ne sait pas si le tympan est crevé ou pas. On prend le coton, on trempe dans l'huile tiède et on met arbre à thé et lavande. Et après, on met le coton dans l'oreille. Ce pas on fait couler quelque chose. Ça va se diffuser et ça va agir. D'accord Et comme la douleur, elle est souvent, hein, des otites, elle est souvent euh, associée aux aux infections, les effets anti-inflammatoires de l'huile essentielle de arbre à thé vont contribuer à réduire l'irritation et l'inconfort qui est justement dû à cette inflammation et qui fait que ça pulse, ça fait mal à l'oreille. » Ok, donc bah voilà, j'ai dit l'huile d'olive, quoi d'autre Pour les maux de dents aussi, il y a quelques gouttes dans un verre d'eau avec de l'eau, donc euh, on peut aussi, celle-là, parce que comme on peut la mettre sur la peau, on risque rien, on peut aussi la mettre dans l'eau, et on peut faire un gargarisme, se rincer la bouche avec le mélange et le recracher. Attention, on ne l'avale pas, hein, l'arbre raté ne doit pas être pris euh, par la bouche. Non, jamais. Donc là, juste on peut on se gargarise et on recrache et on peut le faire plusieurs fois. S'il y a une douleur qui est importante, et eh bien on peut mettre de l'arbre à thé, du clou de girofle et du citron. Comme ça, ça va agir surtout très bien quand on sort de chez le dentiste ou qu'on a quoi que ce soit qui commence. Et eh bien, on peut faire ça en préventif ou en curatif. L'arbre thé aussi agit sur tout ce qui est problème respiratoire, dont rhume, grippe, tout, bronchite, inhalation de vapeur, euh, en diffuseur, ça marche très bien, ça a aussi un effet expectorant et ça aide justement le corps à expulser naturellement le mucus. Puis comme ça a des propriétés antibactériennes et antivirales, ça va le c'est le mélaleuca, c'est de la famille des mélaleuca ça va permettre de réduire l'inflammation dans les poumons, d'éliminer les symptômes qui posent problème. Et la bronchite qui peut être causée en fait par un virus ou par une bactérie peut être traitée efficacement grâce à l'huile essentielle d'arbraté. Alors c'est titri ou thé moi je dis tout le temps thé, mais non, hein, on le trouve sous le nom de titri hein, aussi. En inhalation, bon, ça, je l'ai déjà dit hein, par rapport au sauna facial. Pareil, elle est efficace aussi, tout ce qui est morsure, piqûre, tout ce qui est cutané, un peu comme la lavande. De toute façon, de manière générale, à la et la lavande, c'est assez complémentaire. Donc, euh, vous pouvez très bien les utiliser ensemble, surtout pour tout ce qui est cutané, tout ce qui est problème de peau, tout ce qui est piqûre, tout ce qui est morsure, brûlure, égratignure. Les deux ensemble, va, ça va créer une synergie. Et 1 plus 1 égale 3, hein, c'est ça qui est bien avec les huiles essentielles. C'est que l'effet cumulé, leurs effets cumulé, sont plus importants que les Effets de l'un et de l'autre. Ok? Et on arrive donc à la dernière règle essentielle. Alors, la dernière, dont je voulais vous parler ce soir, hein, parce qu'après, il y en a. Pff. Hein c'est l'huile essentielle de Ylang Ylang alors elle est un peu moins connue la Ylang Ylang et laisse personne indifférent c'est soit on aime soit on n'aime pas euh, et elle va vraiment permettre de renforcer le système nerveux elle va avoir vraiment un côté calmant tranquillisant contre le surmenage la tension nerveuse, la colère la dépression, l'angoisse, la peur l'humeur changeante la panique, l'irritabilité, le choc émotionnel, l'excitabilité, l'hystérie, l'anxiété ou le trac. Il suffit de mettre une ou deux gouttes dans un peu de miel ou dans une huile végétale. Euh, ça peut être bien hein, si on se si sent nerveux, agité ou dépressif, mais ça va aussi agir hein, pour diminuer la tension artérielle et calmer les palpitations. » donc est euh, très bien hein, pour ce qui est cœur donc pour ce qui est cœur au niveau au sens propre comme au niveau euh, figuré hein, c'est-à-dire que pour tout ce qui est cardiaque comme pour tout ce qui est histoire de cœur peine etc elle agit elle agit aussi en cas d'insomnie, elle va calmer les maux de tête, elle agit en cas de frustration, elle va aider aussi on s'en sert en cas de désintoxication, de toxicomanie. Elle est équilibrante et légèrement euphorisante et elle va permettre de créer une ambiance qui va être plutôt calme, agréable et qui va aider à supporter une situation difficile ou ennuyeuse. Très efficace pour combattre les problèmes respiratoires digestifs ou cardiaques, elle permet aussi de lutter contre les affections respiratoires, elle est euh, antispasmodique et ça c'est très bien hein, pour tout ce qui est entérite, gastroentérite quand ça fait mal, quand ça se contracte pour les douleurs des règles aussi ou pour les infections urinaires hein, quand ça quand ça se contracte, ça pulse et ça fait mal, très très bien hein, l'huile essentielle de ylang-ylang et elle a aussi une bonne action sur le transit intestinal et pour soigner euh, tout ce qui est aigreur d'estomac euh, il faut savoir aussi que l'huile essentielle d'Ylang-Ylang, c'est un hypotenseur. Donc, elle va apaiser les palpitations, elle va apaiser la tachycardie, elle calme le cœur tout en le tonifiant. C'est ça qui est intéressant. Elle va le calmer pour éviter qu'il s'emballe, mais en même temps, elle le tonifier, elle le renforce, elle régule la tension. Euh, et en plus, elle va aider aussi à, à traiter le diabète. Donc, c'est vraiment aussi une huile essentielle qui est géniale, hein, euh, qui convient, alors pour la beauté aussi, on s'en sert beaucoup, elle convient à tout type de peau qu'elle va tonifier, elle rééquilibre les peaux grasses, euh, mixte aussi elle va aider à lutter contre les rougeurs de la peau euh, ou plus simplement pour protéger la peau elle va aider en cas de piqûre d'insectes. on peut s'en servir pareil euh, c'est là on peut la mettre pure aussi elle est inoffensive. Après, c'est vrai qu'elle bah, est un peu plus onéreuse que d'autres huiles essentielles, pas beaucoup plus, hein, mais mais on peut la diluer, il n'y a, a aucun souci, mais on peut la mettre pure sur le cuir chevelu parce qu'elle va tonifier les cheveux, elle va les aider à pousser, elle va leur donner de la brillance, elle va aussi aider à lutter contre la chute des cheveux euh, et l'équilibre les euh, sécrétions de sébum. Elle fortifie les ongles cassants et fragiles. Elle tonifie la peau. Donc, pareil, hein, tout à l'heure, on parlait d'huile d'olive et de citron. On pourrait faire huile d'olive, citron, ylang ilang Très bien pour les ongles. On peut l'utiliser dans de multiples crèmes et soins du visage. Et elle est aussi... Euh, euh, alors, séborégulatrice, c'est-à-dire qu'elle régule le sébum au niveau des cheveux, mais aussi au niveau de la peau, et tonique, que ce soit pour la peau ou pour les cheveux. Pour les infections urinaires, eh bien, elle agit vraiment par rapport au spasme, donc c'est très intéressant, tout ce qui est aussi syndrome prémenstruel, la ménopause, elle agit aussi, euh, et contre les règles douloureuses, parce qu'elle va réguler la production la d'hormones. Production faut savoir qu'elle est aphrodisiaque. C'est un tonique sexuel qui sert à traiter l'impuissance et la fragilité. On s'en sert aussi pour frictionner le cuir chevelu. Et elle va tonifier les cheveux, elle va les faire pousser, elle va leur donner de la brillance hein, et lutter contre la chute. Donc ça, c'est quand même intéressant. Voilà, j'en ai terminé avec les huiles essentielles. J'ai un truc qui me chatouille. J'en ai terminé donc avec les huiles essentielles de base, hein, comme je disais il y en a d'autres, je ne peux pas toutes euh, en parler ce soir, mais moi celle-ci c'est vraiment celle que j'utilise et celle que je conseille depuis de nombreuses années à avoir dans sa pharmacie. Euh, maintenant un truc qui intéresse pas mal de monde hein, en général, c'est quel est le protocole que euh, on utilise en naturo hein, contre... Euh, contre ce virus tout pourri <rire> qu'est la COVID. Il faut savoir que les huiles essentielles, elles ont démontré des propriétés antivirales qui est variées parce qu'elles peuvent soit neutraliser le virus avant qu'il pénètre dans la cellule, ou alors elles vont modifier la capside, ce qu'on appelle l'enveloppe du virus, ou alors elles vont bloquer l'accès aux cellules en se fixant sur les récepteurs utilisés par les virus, ou alors à l'intérieur de la cellule, en empêchant le virus de se répliquer. Ou alors elles vont détruire l'enveloppe protectrice du virus protectrice du virus. Si je mélange les deux, ça va pas le faire. Et c'est pour ça qu'il n'y a aucun traitement antiviral actuel qui arrive, qui est capable de faire la même chose que ces huiles essentielles qui sont vraiment à très large spectre parce qu'elles sont composées de plusieurs dizaines de molécules. Et c'est pour ça que finalement, c'est très pertinent de s'en servir sur, eh bien, une épidémie à virus. Donc, c'est ça qui fait euh, le succès des huiles essentielles face à des virus insaisissables comme l'herpès, la grippe ou les coronavirus. Donc pour attaquer un virus, il faut qu'il y ait un actif liposoluble et les huiles essentielles sont liposolubles. Euh, pour euh, alors c'est vraiment un titre d'info, hein, mais euh, le précédent cas de coronavirus COVID-19 hein, qui avait été appelé aussi SRAS, euh, Bon, bref, on va pas, on va pas rentrer dans les détails. Mais bref, il y a eu des tests qui ont été faits pour tester l'efficacité de certaines huiles essentielles sur ce coronavirus, justement par inhibition inhibition de la réplication du virus dans la cellule, et ça a montré que le laurier noble avait une efficacité certaine et on a deux autres huiles essentielles qui se complètent avec le Noble, avec le Ravinsara et à thé. On en a déjà parlé, le petit tri. Je t'en ai fait tout un aïus, hein, il y a quelques instants. Donc, tu peux les mélanger. Tu vas avoir comme ça vraiment des, des, un puissant mélange antiviral et immunostimulant qui va être vraiment large, largement reconnu et qui va pouvoir agir de, de manière très efficace. L'avantage, c'est qu'en plus, elles sont souples d'utilisation. Elles ont une toxicité qui est faible et puis on en trouve partout. Donc, voilà, tu peux tu peux vraiment en faire. Donc, bah, je t'ai mis dans le pour que tu tu n'es pas à l'écrire, hein, je t'ai mis le, 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 euh, le protocole. Donc euh, voilà, simplement, il faut euh, 20 gouttes d'huile essentielle de laurier, 40 gouttes d'arbraté, 40 gouttes de ravintsara. on mélange tout ça. Et trois fois par jour, on peut se mettre deux gouttes du mélange donc sur euh, à l'intérieur des poignets, euh, dans la paume des mains et sur la plante des pieds. Ça passe très rapidement parce que ce sont des endroits qui sont très vascularisés. Et on peut aussi le diluer, Alors soit pur, soit on peut le diluer dans de l'huile euh, végétale de nigel. Il faut pas le faire plus de trois semaines. Au bout de trois semaines, euh, ce qu'il faudra, c'est euh, arrêter, faire une pause et puis recommencer si nécessaire. Mais il va falloir faire une pause au moins de une à deux semaines avant de recommencer. Parce que de toute façon, après, sinon, euh, ça va être moins efficace puis il ne faut pas dépasser un certain temps euh, de, euh, avec ça alors ce protocole s'il n'y a pas que les huiles essentielles hein. le protocole naturel que moi j'utilise quand on me le demande et qui a donné de bons résultats même sur, euh, sur des symptômes déclarés et pénibles eh bien il y a ça donc les huiles essentielles après il y a l'argile verte l'argile verte hein, c'est un remède qui est vieux comme le monde et c'est euh, Jade Allègre, hein, si vous avez l'occasion d'aller voir sur euh, sur YouTube, qui est un médecin hospitalier qui a fait une thèse sur l'argile, qui avait édité un ouvrage euh, et qui a fait la promo de ce remède aussi efficace qu'économique, hein, hein, mais justement aussi sur la COVID. Elle a elle a écrit, hein, elle a décrit l'effet spectaculaire de l'argile sur la covid euh 19, je sais plus comment on l'appelle à force. <rire> et ce qu'elle dit, en fait, c'est que bah, l'argile, c'est magique parce que ça va agir là où ça fait mal et sur les raisons du mal. Elle va calmer les brûlures d'estomac tout en régulant l'acidité gastrique. Elle absorbe les toxines, les microbes, les gaz. Et en fait, elle va agir comme un buvard. Elle va éponger les virus. Donc, elle va choper la COVID qui traîne. Parce que maintenant, on sait quand même que ça, il y a une... on le retrouve au niveau digestif. Hein l'eau, et, euh, et en fait, euh, bah, ça va pouvoir diminuer le volume, et ça agit vraiment très très bien. Bon, moi, je l'explique moins bien qu'elle, mais honnêtement, euh, il faut aller écouter sa vidéo sur YouTube, c'est vraiment euh, très intéressant, et puis en plus, bah, on permet, ça permet de se dire que, finalement, hein, ça coûte pas grand-chose de l'argile, et que de toute façon, ça mange pas de pain, et que dans le doute, on peut toujours le faire, et tant mieux si on a des bons résultats, et moi, je de par l'expérience, avec les personnes qui l'ont fait, il y a eu des bons résultats. Donc, comment on s'en sert Eh bien, en interne, il faut prendre une cuillère à soupe rase le matin et le soir euh, dans un verre d'eau à trois heures minimum de toute médication. Donc, avant de prendre un complément alimentaire, euh, de la vitamine ou quoi que ce soit, euh, trois heures après ou trois heures avant, mais mais pas dans la fenêtre autrement, sinon ça va l'empêcher d'agir. Et on diminue la dose pour les enfants de sous 8 ans. Donc là, tu as ton verre d'eau, tu saupoudres ton argile dessus euh, tu vas remuer, alors tu remues, attention, hein, c'est ce que j'ai marqué, euh, pas avec du métal, pas avec une cuillère en métal. Donc, l'idéal, c'est du bois, si tu peux pas en bois, au moins avec du plastique, mais pas du métal, sinon ça, va, ça risque d'annuler les effets. Donc, tu mélanges tout ça et tu laisses reposer au minimum 15 minutes. Si c'est un peu plus, tant mieux. Quand c'est passé ces 15 minutes, tu remues à nouveau et là, tu peux boire. Donc, tu fais ça matin et soir pendant 21 jours. Ok, pour ça, c'est simple et ça donne de très très bons résultats, mais vraiment jade hein, euh, euh, Il doit y avoir deux L, A, deux L, E, G, R, E, pour aller la voir. Et pour compléter donc ce, pour compléter ce protocole, parce que le problème de l'argile, c'est que ça peut donner un peu de la constipation, il ne faut pas prendre de laxatif parce que sinon, on risque d'annuler les effets de l'argile. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est utiliser le chlorure de magnésium celle euh, de nigari par exemple hein, qui est un très bon immunostimulant mais on va pas le prendre en buvant parce que sinon c'est un effet laxatif on va le prendre en bain de pied ou en bain si on a un bain c'est encore mieux on se fait un bain de celle de nigari comme ça le corps prend uniquement ce dont il a besoin pour stimuler le système immunitaire et ça va euh, sans avoir les effets laxatifs que si on le prend par la bouche sinon si on n'a pas de baignoire on peut faire bain de pied et ben demain euh, avec ce sel de Nigari. Euh, autre chose qui fonctionne très bien aussi, c'est la vitamine C liposomale. En fait, liposomale, c'est parce qu'ils ils l'ont encapsulé dans un, dans un corps gras qui arrive à passer les membranes. Bon, bref, on ne va pas rentrer dans le détail. Ce qu'il faut se souvenir, c'est que la vitamine C liposomale, c'est l'équivalent, on arrive à avoir les mêmes résultats à haute dose, comme si on donnait de la vitamine C en perfusion. Et jusqu'à maintenant, on n'y arrivait pas hein, avec avec les, les choses classiques. Donc là, ce qui est recommandé, c'est 5 grammes de vitamine C liposomale et ça donnerait l'équivalent, je crois, d'à peu près 50 grammes de vitamine C intraveineuse. Et on sait que la vitamine C, c'est un antioxydant très important euh, en cas d'infection pour booster le système immunitaire. Euh, donc euh, voilà, c'est pour ça que c'est recommandé. Et le dernier, donc, quand vous aurez le, la slide, hein, vous pourrez cliquer dessus, ça ça emmène, en tout cas, moi, celle que j'utilise, après, vous pouvez en trouver d'autres. Euh, moi, je travaille avec un laboratoire, ça fait 17 ans, je les utilise pour moi, ma famille et mes enfants, parce que je sais qu'ils font vraiment les choses correctement, et surtout, leurs produits sont efficaces. Et l'autre, c'est Aroma ORL, en fait, parce qu'à un moment, quand il y a eu le début de de la pandémie, on a on était en rupture complète de Laurier Noble, de Ravine Saraf enfin, À chaque fois que on avait une nouvelle info sur les huiles essentielles, elles disparaissaient du circuit, ce que tout le monde se jetait dessus. Donc, un moyen d'arriver à s'en procurer quand on n'arrive plus à en trouver dans les stocks, eh bien c'est Aroma Orl. C'est un mélange en capsule d'huiles essentielles que là on peut prendre par la bouche. C'est prévu pour et dedans, mais il y a justement les huiles essentielles de Ravine sarah d'Arbre à Enfin, il y a vraiment tout un tas d'huiles essentielles super efficaces et qui sont prévues pour. Donc, ça permet de contourner quand il y a des ruptures. De de stock et de pouvoir le faire le code c'est mon code thérapeute quand il vous le demande euh, voilà pour ce protocole après un, une autre chose encore dans la même lignée c'est euh, le masque hein, pour hein, les masques ben, voilà, entre ceux qui mettent 15 fois le même masque euh, qui traînent partout qui le touche qui se gratte et hop on peut augmenter l'efficacité du masque en utilisant les huiles essentielles donc là on va utiliser euh, 10 millilitres d'huile végétale de calendula on va utiliser 10 gouttes d'huile essentielle de citron et 10 gouttes d'huile essentielle d'eucalyptus radiata. On mélange tout ça et on peut mettre trois gouttes en fait sur le sur la doublure du masque à l'intérieur, là où se trouve le nez. Et comme ça, ça va permettre eh bien de, de faire un peu une inhalation hein, et de protéger beaucoup plus efficacement qu'un masque tout seul, qui est quand même souvent dit que finalement, il n'arrête pas les virus. Mais bon, ça c'est une autre histoire. On va pas épiloguer dessus. Allez, pour terminer, je vous donne quelques astuces de premier secours. Après, euh, ben, on aura vu déjà pas mal de choses. Et puis, je prendrai quelques questions. Et si je n'arrive si je, pas à répondre à toutes les questions, eh bien, n'hésitez pas à me, à me les envoyer par mail et je pourrai vous répondre après beaucoup plus tranquillement. Okay Donc, astuces de premier secours. Alors, pour les coups de soleil, les brûlures ou les brûlures de méduse, on peut utiliser l'huile essentielle de lavande aspie, euh, 25 gouttes pour 10 ml d'huile de jojoba. Euh, et on peut masser euh, directement euh, sur, le, sur la partie. On peut aussi prendre une compresse euh, et en fait on, on, on imbibe la compresse donc de ce mélange d'huile végétale et d'huile de lavande. Et puis on protège ça et ça va agir comme ça pendant plus longtemps. Et à renouveler bien évidemment aussi souvent que besoin. Pour les égratignures, même chose. On va utiliser le lavanda, la lavande aspil et l'arbre à thé. Donc pur ou dilué, parce qu'on a vu qu'on pouvait. Hein, ces deux-là, il n'y a pas de souci. On peut mettre 25 gouttes de, 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 bah de chaque enfin, ou de chacune des huiles essentielles dans 10 ou 20 millilitres d'huile végétale, et on peut mettre ça directement sur la plaie. Avant, il faut évidemment nettoyer la plaie avec de l'eau et du savon de Marseille, surtout s'il y a présence de gravier et s'il y a d'autres choses. L'avantage, c'est que ça pique pas, ça désinfecte. C'est vraiment très très puissant comme désinfectant, et ça favorise la cicatrisation. On cicatrisera plus vite en mettant ça qu'en ne mettant rien du tout pour les piqûres d'insectes même, euh, même chose hein, d'aspi arbraté ou titri c'est pareil je dis arbraté je peux sais pas pourquoi c'est parce que j'ai l'habitude euh, quel que soit l'insecte piqueur, on peut mettre deux gouttes sur le tissu du pansement, comme je parlais, en patch, hein, et hop, on met le pansement, on peut mettre pur, et là, la douleur va s'effacer rapidement, c'est génial pour les enfants quand ils sont piqués par une guêpe ou une abeille, en général, c'est assez douloureux. Et on peut mettre aussi ça sur les piqûres de tic pour éviter les complications hein, liées à ce que peut dégager le tic après. Pour tout ce qui est choc, cou et blessures, euh, on peut masser en douceur avec euh, avec euh, bah, encore de la lavande et de l'arbre à donc euh, Ce mélange que vous allez faire va pouvoir vous servir pour plein de choses et vous pouvez masser comme ça sur le sur le cou ou sur le bleu, ça va permettre déjà d'enlever la douleur et puis de diminuer justement ce bleu qui va pouvoir progressivement disparaître beaucoup plus rapidement que si on ne mettait pas. Pour l'herpès, la varicelle et le zona, on peut utiliser de la lavande Aspi et de l'arbre à thé aussi. Euh, et on peut appliquer régulièrement dessus. Alors là, ça peut être pur, hein, c'est mieux. Ça va permettre de sécher plus rapidement les vésicules et d'arrêter les démangeaisons et la douleur. Euh, et un mélange aussi qui fonctionne très, très bien pour tout ce qui est cutané, qui est tout prêt. On n'a pas besoin comme ça d'acheter toutes les huiles essentielles. C'est Tegarome de Dr. Valnet. Il est génial. Moi, j'avais 20 ans que je m'en sers pour les enfants, pour tout le monde. Euh, vraiment, il est tip top. Euh, si j'y pense, je vous offrirai euh, en plus donc du, des slides, hein, je vous offrirai, le. j'avais écrit un, un e-book, hein, bien évidemment en version digitale, euh, sur comment utiliser le Tegaro. Et comme ça, ben, vous pourrez vraiment, euh, il faut l'avoir. Euh, honnêtement, il faut vraiment l'avoir. Il est trop utile euh, au quotidien tout le temps. Donc, je vais me le noter dans un coin de ma tête pour vous l'envoyer en cadeau, euh, avec, je n'avais pas prévu, mais du coup, euh, avec, euh, avec la, les slides. Ok donc, tout ce qui est problème de, taux, de peau, de manière générale, de toute façon, soit le fameux tegarome, hein, c'est ultra pratique, soit toujours l'avant d'aspi arbraté, dilué dans de l'huile végétale, ça permet de venir à bout d'énormément, énormément de choses. L'otite, on l'a vu, hein, on peut mettre de la lavande tout, toute seule, de lavande aspi, mais on peut aussi mettre avec de l'arbre à thé, dans de, de l'huile d'olive tiède. Alors bien évidemment, hein, on peut la mettre un peu plus chaude, mais il faut, faut la supporter, il ne faut pas qu'elle soit brûlée, euh, brûlante, sinon on risque de se brûler l'oreille, c'est quand même dommage. Euh, pour les aftes et les gingivites, on peut se faire un bain de bouche euh, et un gargarisme avec une, un verre d'eau tiède avec 3 quatre gouttes de lavande aspi. et ou, je vous laisse deviner, d'arbrater. <rire> euh, sinon, on peut aussi euh, l'appliquer, les appliquer purs hein, directement sur l'afte avec un coton-tige. Sur les cicatrices, alors cicatrices, Tegarome, c'est pareil, c'est génial. Hein. Alors aft, au titre tegarome aussi. Hein. C'est-à-dire que c'est soit arbrater l'avant d'aspi, soit si vous procurez le Tégarome, il peut tout, il peut remplacer à chaque fois parce qu'il en contient et euh, il, y en, il y en a encore d'autres. Et il a vraiment un spectre d'action qui est juste euh, euh, trop top. Euh, donc, afté, gingivite, bain bouche. Voilà, je vous l'ai dit, ça. Euh, quoi d'autre Bah directement, voilà. Les cicatrices. Oui, cicatrices, c'est une télé, Par rapport au tégarome ou la vente aussi Titris, c'est pour le côté désinfectant et puis sur le côté, ça cicatrise beaucoup plus vite et ça évite la surinfection. Toute personne, moi, que je connais qui va se faire opérer, qui, qui va être ouverte, hein, qui va avoir euh, une cicatrice, je lui conseille de s'acheter du ma avant parce que je ne vais pas lui dire faut acheter l'arbre à tégaro, la lavande, machin, en, en fonction des personnes, c'est compliqué. Donc, je lui fais acheter Tegaro, mais je lui dis que dès qu'elle peut, elle en met sur le pansement, elle en met sur la cicatrice pour éviter les surinfections, enfin au staphylococque doré ou rattraper les infections enfin, nosocomiales, hein, attraper une infection qu'on n'avait pas au départ. Et pour tout ce qui est nausées, vomissement, mal de transport, donc on peut mettre une goutte d'huile essentielle de menthe poivrée sur le dos de la main et puis la lécher directement. Comme je disais, ça fonctionne très, très bien hein, pour ça mot tête bah je vous l'ai dit hein à thé, euh, pas à thé, la menthe poivrée euh, sur les tempes pour les règles douloureuses on peut mélanger un peu de lavande aspie avec du ylang-ylang par exemple 22 gouttes de chaque dans 10 ml d'huile végétale et on peut se masser le ventre avec ça fait vraiment énormément de bien que ce soit pour les règles douloureuses, c'est valable pour les infections urinaires, c'est valable même pour les coliques néphrétiques hein, par rapport au calcul. Quand on a vraiment la douleur, ça permet de d'apaiser l'espace hein, en attendant d'avoir autre chose. Pour ce qui est tout, euh ou refroidissement, là, vous pouvez faire un mélange avec 10 ml d'huile de végétale de jojoba, 10 gouttes d'huile essentielle d'eucalyptus, 20 gouttes d'huile essentielle de lavande aspi et masser la poitrine et le dos avec ce mélange 3-4 fois par jour possibilité aussi de faire des inhalations avec quelques gouttes d'huile essentielle de lavande et ou d'eucalyptus, et puis de les mettre eh bien, dans le fameux diffuseur d'arômes. Et pour éloigner les insectes, eh bien, on peut se servir d'huile de, euh, essentielle d'eucalyptus, et de l'avant, par exemple 10 gouttes d'huile essentielle, essentielle de d'eucalyptus, 20 gouttes d'huile essentielle de l'avant d'aspi et 20 gouttes d'huile essentielle de citronnelle, hein, ça va avoir l'avantage, donc on peut le mettre dans un diffuseur d'arôme, dans un bol d'eau chaude ou dans un saturateur d'humidité, mais c'est vrai que le mieux c'est de le mettre dans un diffuseur d'huile essentielle qui lui va faire un froid, qui va pas dénaturer euh, les huiles essentielles comme vont le faire le reste, si on met sur un radiateur, bon, la chaleur reste douce mais quand même. D'autres astuces contre l'insomnie, hein, quand on a des difficultés à s'endormir ou qu'on se réveille la nuit, on peut respirer profondément quatre à cinq fois de la, cam de la camomille romaine. Euh, si vous n'avez pas de la camomille, hein, parce qu'elle ne fait pas partie de des indispensables, bah, vous pouvez le faire avec de la lavande, avec du ylang ça va avoir aussi ce côté apaisé. Mais à savoir que voilà, la camomille est intéressante par rapport à ça parce qu'il y a vraiment des effets immédiats, sans contre-indication ça va pas régler le problème, mais ça permet quand même d'apaiser si c'est le travail qui vous travaille, ou les ch un chagrin d'amour, ou un deuil, une séparation, bref, quelle que soit l'origine. Le, que le, Contre les jambes lourdes, on peut mettre une à deux gouttes de cyprès, d'huile essentielle de cyprès, diluée dans une demi-cuillère à café d'huile d'olive, trois fois par jour, dans une dizaine de jours. Et là, on peut mélanger, en fait on peut faire ça comme ça, mais on peut faire aussi avec cyprès, menthe poivrée et hélicris, ça fonctionne très bien. Par exemple, on peut mettre 80 gouttes de cyprès, 40 gouttes Attention, c'est une huile essentielle qui coûte cher et, et on peut mettre bah, une vingtaine de gouttes de menthe poivrée, par exemple, dans 30 à 40 gouttes d'huile végétale de calophile et il faut masser de bas en haut le matin et le soir, ça fait beaucoup beaucoup de bien sur les jambes lourdes. Les maux de tête, je vous les ai déjà dit, on va pas le répéter. Les bleus, on l'a fait. Les brûlures, on a fait aussi. Qu'est-ce qui reste d'autre Les foulures. Pour les foulures, on peut masser un mélange qui est composé de 40 gouttes d'hélicris dans 9 ml d'huile d'arnicam. On peut aussi mettre, là pour le coup, hélicris et, euh, et, euh, et lavande. Ça fonctionne bien puisqu'en plus, ça va avoir un côté euh, apaisant et un côté contre la douleur contre la déprime on peut se faire une infusion de thym ça marche bien et on peut y ajouter une goutte de verveine dans une cuillère à café de miel de lavande ça fonctionne bien hein, l'ensemble hein, l'ensemble le, thym, verveine, lavande et à renouveler si à boire trois fois par jour s'il faut contre le stress on peut utiliser la lavande on peut utiliser la marjolaine on peut utiliser euh, le ylang-ylang aussi ça agit bien euh, au niveau du plexus solaire, on peut masser directement ou pareil, face interne des poignets, euh, paume des mains ou plantes des pieds ou on peut la respirer très fort, on peut la mettre en diffusion, on peut la mettre sur un oreiller, Enfin, on peut faire tout un tas de choses par rapport à ça. Contre le rhume, on peut utiliser du ravintsara, 10 gouttes et de l'eucalyptus radié, 10 gouttes aussi à mettre euh, en diffusion, euh, ça marche très très bien. On peut aussi mettre sur un mouchoir à respirer et on peut faire ça plusieurs fois contre la toux sèche on peut mettre deux gouttes de cyprès euh, sur un comprimé neutre hein, ou avec du miel ou dans de l'huile euh, si ça évolue en tout grasse on peut euh, on peut mettre une goutte d'inul à la place hein, sur le comprimé neutre mais là ça, ça devient un peu plus euh, un peu plus technique et puis c'est pas des huiles essentielles qu'on utilise cyprès on va l'utiliser pour la circulation des jambes, mais pour d'autres, c'est plus compliqué. Pour la grippe, ça peut être deux gouttes de laurier noble, pareil dans du miel, sur un comprimé neutre ou dans une cuillère d'huile végétale. Et on peut aussi se masser bah, avec le mélange euh, du protocole euh, anti-Covid, hein, parce que pour le coup, ça fonctionne pour la grippe aussi, puisque c'est un peu le même type de virus. En diffuseur, on peut mettre du citron, du ravintsara et de l'eucalyptus radié. Un mélange à part égal, donc euh, trois gouttes de chaque. On prépare un mélange et on met trois gouttes du mélange. Ça fonctionne bien. Le Ravine aussi fonctionne bien. Pour les infections urinaires en fait, pour déloger les bactéries de la vessie, on peut mélanger deux, deux gouttes trois fois par jour d'un mélange en fait qui est composé de euh, allez, de 20 gouttes d'origan, de 20 gouttes de thym et de 20 gouttes de cannelle de célan. Ça vous fait acheter beaucoup d'huiles essentielles. Ça, c'est vraiment un, un mélange un peu plus spécifique. Il y, y a un truc qui fonctionne bien aussi tout seul. Euh, c'est en fait le genévrier, l'huile essentielle de genévrier. Trois gouttes, trois fois par jour euh, avec du miel ou avec de l'huile végétale. Ça fonctionne très, très bien. Et c'est plus simple que d'avoir toutes ces huiles essentielles. Voilà. Contre les rhumatismes et les douleurs articulaires, hein, sur des petites surfaces, on peut utiliser deux gouttes de, goutte de, goutte de gaulthérie pur, ça marche très très bien, la Golterry, ça s'en forme, ça marche très bien, on peut en mettre trois fois par jour, plus s'il faut. Euh, sur des zones plus étendues, c'est la cuisse, la hanche, on peut diluer en fait 3 ml de Golterry avec 7 ml d'huile végétale, d'arnica, et on va masser la surface douloureuse pareil, trois fois par jour, plus jusqu'à disparition de la douleur. Euh... Qu'est-ce que je peux encore vous dire Contre la baisse de libido, on va se servir du huile Donc là, on peut mettre 2 ml d'huile essentielle de huile anguilang plus 2 ml d'huile essentielle de rose, comme ça coûte très cher. Je ne suis, suis pas certaine que vous mettiez 2 ml d'huile de rose. Vous pouvez pas remplacer par le géranium, qui a un peu les mêmes effets en beaucoup beaucoup moins cher. Et avec de l'huile végétale, donc de calophylle ou de jojoba, et on peut appliquer comme ça hein, le mélange sur le plexus solaire, se masser la poitrine, se masser le dos. L'avantage, c'est qu'on l'a vu, c'est un tonique sexuel. Il agit contre la fatigue sexuelle, l'impuissance masculine et la frigidité. Pour les bouffées de chaleur, on peut mettre deux gouttes de saugeuse clarée qu'on va mettre sur un comprimé, dans de l'huile ou dans du miel. Quand je dis mettre, ce n'est pas juste on hein, c'est On mélange bien tout ensemble et seulement après, on peut le, on peut le consommer. Si ce n'est pas mélangé, on le consomme pas. C'est important. On peut le faire ça à partir du moment où les cycles menstruels disparaissent et trois fois par jour pendant 20 jours et renouveler si besoin. Mais il faut respecter toujours un arrêt de au moins une semaine euh, par mois. C'est important. Les aphtes, on l'a vu, les abcès, les douleurs dentaires, on a vu. Les brûlures d'estomac, on peut utiliser deux gouttes d'huile essentielle de basilic, pareil, compris neutre ou miel ou huile, deux, fois, deux à trois fois par jour, jusqu'à ce que la sensation de brûlure disparaisse, parce que c'est un côté antalgique et ça, spam, ça calme l'espace gastriques. Contre la constipation, on peut masser avec deux gouttes pures d'huile essentielle de gingembre sur le ventre en appuyant un peu, en dessinant des larges cercles. On peut boire de l'amande poivrée qui va un peu stimuler tout ce système digestif. C'est intéressant aussi. Et contre la mauvaise haleine, pareil, le fameux sirop à l'amande poivrée qui va travailler sur tout le système digestif, c'est intéressant. Contre les ballonnements, on peut utiliser de l'huile essentielle de menthe poivrée. Ça fonctionne. Si on les a et qu'on veut s'en servir pour assaisonner, on peut, par exemple, se faire une huile, une vinaigrette. Et dedans, on va mettre un peu d'estragon, de carvi, de coriandre euh, et de menthe poivrée, ce qui va donner hein, un, un côté euh, un peu plus assaisonné et qui va agir, justement, contre les ballonnements, qui va agir contre tout ça. Euh, si on met... Euh, voilà, si on veut le mettre en massage, tu es en train de chercher ce que je voulais dire. Eh bien on va on va le diluer avec une huile végétale parce que, bah, pur, c'est ça va être un peu un, un peu trop fort. Donc là, soit on le met dans une huile pour assaisonner ces plats, soit on le met dans une végétale pour se masser après. En cas de nausée, on l'a vu, on se sert de l'amande poivrée. Elle est vraiment trop efficace, hein, ça marche bien. Contre la transpiration, on va utiliser plutôt du palmarosa. Euh, qu'on peut mettre euh, euh, ben, avec un peu d'huile, par exemple, et puis se le mettre, on peut trouver un petit récipient avec une bille, et puis on fait son mélange, et là, on peut, euh, on peut le faire très facilement. On peut mettre, euh, bah, je sais pas, moi, vous mettez euh, euh, 10 gouttes d'huile essentielle pour euh, 5 ml, par exemple, si c'est un tout petit flacon. C'est vraiment un, un super déodorant, hein, ça marche très, très bien, c'est un côté antibactérien, et ça laisse pas d'auréole. Ah, ben là, je vous conseille vraiment de faire avec de la jojoba, pour le coup. Contre l'hypertension, on va mettre deux gouttes d'huile essentielle de ylang, ylang dans une cuillère à café de miel ou euh, ou dans de l'huile. Hein, et on va prendre ça deux fois par jour. Contre tout ce qui est verru, on l'a vu, c'était euh, l'arbre à thé, qu'on peut ajouter avec du avec de la lavande. Pareil pour ce qui est piqûre de, de, de moustiques. Et, et pour les coups de soleil, pareil. Hein, pour les coups de soleil, c'est téga ou euh, le mélange, toujours le, le fameux mélange euh, lavande aspi et arbraté. Voilà, après, il existe d'autres choses. Évidemment, je ne pourrais pas vous les donner ce soir parce que sinon, ça va durer trop de temps. Donc là, je vous simplement fais une liste d'exemples, des, des, en fait, de, des huiles de beauté dont on, qu'on m'a souvent demandé et dont je me sers. Donc, il y a une huile de beauté, une huile de premier secours, une huile antidouleur, une huile relaxante, une huile raffermissante et détoxinante, une huile anti refroidissement une huile spéciale peau jeune et une huile digestive. Euh, tout ça, c'est quand vous voulez aller plus loin, euh, bien évidemment, il faudra après passer par une formation, parce que sur ce type de conférence, déjà là, ça a duré euh, bah, plus d'une heure et demie, donc ça fait déjà très long, ça va, vous avez l'air tous intéressés, <rire> c'est génial. Euh, mais après, si vous voulez aller plus loin, si vous voulez avoir les recettes, si vous voulez avoir plus de, de détails sur les huiles essentielles et tout un tas de choses, évidemment, il faut euh, pouvoir aller plus loin. Ce qui est génial avec les huiles essentielles, c'est que ce sont des toutes petites gouttes, mais elles sont tellement efficaces qu'on a l'impression qu'elles en deviennent magiques, alors qu'en fait, elles ne sont pas magiques. Tout s'explique physiologiquement à notre mais, euh, mais voilà, enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais tout ce qu'on a vu ce soir, hein, c'est qu'une toute petite partie de ce qu'on peut faire avec les huiles essentielles. Là, je vous donne des grandes bases, je vous donne des choses d'actualité, mais c'est qu'une toute petite partie. Et surtout, ce qui est génial, et moi qui me tiens à cœur en tant que naturopathe, eh bien, c'est que ça permet de s'auto guérir. Et il ne faut pas oublier que la personne qui vous veut le plus de bien, c'est vous et vous-même. Et c'est tout. Alors, bien évidemment, vous et vos proches, mais vraiment, la personne qui vous veut le plus de bien, c'est vous. Donc, quand on est capable de s'auto Auto guérir quand on est capable de se guérir soi-même, eh bien euh, on est sûr qu'on va être pris en charge correctement et qu'on a quelqu'un qui se préoccupe vraiment de notre sort d'où l'intérêt d'aller plus loin avec les huiles essentielles, euh, bah, de savoir devenir son propre thérapeute pour soi pour être autonome avec sa santé mais aussi pour les autres avec ses proches c'est génial quand on sait euh, bien soigner son enfant, soigner ses amis soigner ses collègues, parce que on maîtrise les huiles essentielles, donc ça c'est vraiment quelque chose de très sympa par rapport à ça alors, comment c'est possible de passer maître dans l'art d'utiliser les huiles essentielles Eh bien, ça va être après de pouvoir suivre une formation. Donc, moi, j'ai une formation en ligne qui s'appelle « Le pouvoir des huiles essentielles » et qui permet de voir, en fait, différentes choses. Euh, ben, comment on s'en sert pour faire des remèdes sains Comment on peut faire des cosmétiques naturelles Comment on peut faire des astuces de bien-être Comment on peut s'en servir pour l'hygiène et les animaux L'entretien de la maison Mais aussi pour faire ses propres cosmétiques avec des recettes bien spécifiques. Tellement de choses qu'on peut faire soi-même avec les huiles essentielles et aussi comment on peut l'utiliser par rapport à la maison. Pour vous montrer cette cette formation, je vais je vais arrêter de partager l'écran pour, pour remettre un autre en fait. Parce que, voilà, comme ça, vous verrez directement... Est-ce que c'est bon Vous voyez le nouveau partage d'écran <coughs> Alors, j'attends quelques instants que vos messages arrivent. Euh, bon, alors, attendez. Alors, je vous présente vite fait la formation et puis après, comme ça, euh, on passera aux, aux questions-réponses. Donc là, bon. Alors après, hein, vous aurez, pareil avec le replay, vous aurez l'occasion d'y retourner et de lire. Je ne vais pas tout vous lire parce que là, on va faire overdose d'informations. Mais simplement en quelques en quelques en quelques secondes pour vous montrer que voilà, les huiles essentielles. Alors cette formation, ça permet d'avoir voilà des, des choses concrètes hein, pour faire face aux épidémies. Comment faire sa trousse de secours avec ce qu'on a vu ce soir Retrouver en détail toutes les recettes et puis beaucoup d'autres choses en plus. Comment se faire en fait avoir ses propres soins naturels avec aromatique santé, euh, ben, comment utiliser en massage les recettes d'inhalation, de vaporisation, euh, savoir qu'il faut prendre tant de gouttes de telle chose pour telle chose, avoir des choses un peu plus spécifiques et un peu plus euh, plus de choses que ce que je pouvais partager ce soir, évidemment. Sinon, il faudrait faire une journée entière Comment faire vos propres, vos propres cosmétiques maison, donc avec des recettes pareilles, que ce soit pour faire sa crème de jouvence, son parfum, son déodorant, son shampoing, euh, son masque de soins, son démaquillant, son gloss, son maquillage, son soin purifiant, bref, tout ce qu'on veut, c'est possible de le faire. Euh, les solutions naturelles aussi contre les insectes, justement, comment on peut faire fuir les fourmis, les moustiques, les mouches, enfin, tous les insectes pénibles et nuisibles qu'on peut avoir dans la maison, et il y en a quand même quelques-uns. Comment s'en servir aussi pour les animaux, justement Comment on va les utiliser Combien de gouttes Que faire euh, exactement Comment on peut entretenir sa maison sans s'empoisonner et à moindre coût Comment on peut parfumer son linge tout en prenant soin de sa santé, de son moral Comment on peut entretenir sa maison du sol au plafond, mais aussi soigner ses plantes tout en se faisant du bien Et comment on peut apaiser facilement et agréablement ses émotions, puisqu'on peut agir dessus, euh, on, peut, on peut voir toutes ces choses-là Donc tout ça, je vous laisserai le regarder si ça vous intéresse et là il y a tout le programme en fait de ce qui se trouve à l'intérieur donc de la formation donc le guide d'aromathérapie le massage euh, aux huiles essentielles euh, savoir gérer ses émotions avec les huiles essentielles les différents cosmétiques avec les recettes alors là je mets mise à jour régulière parce qu'en fait régulièrement je vais venir y remettre euh, de, de nouvelles recettes pareil sur le best-of des huiles essentielles il y a celles qu'on a vues, il y en a d'autres et il y en a, a d'autres que je vais rajouter au fur et à mesure c'est pour ça que je mets mise à jour régulière parce que c'est des choses qui, se, qui viennent se rajouter. Et normalement, euh, euh, quand on fait partie de la formation, on reçoit hein, une notification pour dire, attention, il y a, il y a une nouveauté dans la, dans la formation, on peut aller le voir. Et là, c'est vraiment tout le côté se soigner avec les huiles essentielles. Donc là, c'est énorme, c'est très long. On a vu le protocole natureau, donc là, vous aurez tout le détail. Euh, le masque, les, tout ce qui est premier secours. Et là, vraiment, des recettes spécifiques par rapport à la douleur, des recettes spécifiques par rapport à la circulation. Il y a plusieurs recettes différentes parce que on va travailler différentes choses euh, par rapport au digestif, par rapport à l'urinaire, par rapport au sommeil, la relaxation, le bien-être... La peau, les cheveux, la minceur, la cellulite, les rhumes, les refroidissements et les hormones et la sensualité. Et c'est pareil, il y aura certainement des choses qui vont être ajoutées au fur et à mesure euh, en fonction de tout ça. Le prix de la formation, c'est 77 euros alors au lieu de 80, 297 hein, parce que quand je fais une conférence, je fais toujours un tarif pendant quelques jours. Ce n'est pas disponible très longtemps, mais pour les personnes qui sont intéressées et qui, qui bougent assez rapidement, qui sont assez dynamiques, eh bien, il y a possibilité de l'avoir à un prix vraiment préférentiel. Donc là, c'est 77 à la place de 197. Et encore mieux, en fait, j'ai eu l'idée il n'y a pas très longtemps. Donc, j'ai eu pas mal de boulot pour le mettre en place. Mais voilà, que j ai, j ai, en fait, je me suis dit, mais finalement, je vais même proposer encore mieux que ça. C'est qu'il est possible d'obtenir la formation vidéo, donc secret, bien fait des yeux essentielles, pour 0 euro. Alors... Bien évidemment, il y a quelque chose. Comment on peut ben En fait, c'est une offre exceptionnelle si on rejoint la machine à remonter le temps aujourd'hui. La machine à remonter le temps, en fait, c'est un coaching audio que vous recevez, euh, un audio tous les jours, en fait, euh, cinq jours par semaine et qui vous donne des tas d'astuces de santé. Alors là, on n'est pas que dans les huiles essentielles, mais on est dans toute la santé naturelle en général. Donc là, c'est pareil. Pour le voir, eh bien, euh, alors est-ce que ça s'est transformé Oui, super, ça marche. Du coup, vous voyez, le, vous voyez le nouvel écran, ça, c'est intéressant. Là, c'est pareil, il y a toute la description, en fait, de la machine à remonter le temps. Hein, comme ça, ça vous permet bah, d'aller voir un petit peu hein, tout ce qui est à l'intérieur parce que là, on ne travaille pas que les huiles essentielles, mais on travaille plein de choses. Donc, je ne vais pas tout vous le répéter ce soir. Je vous laisserai aller le dire tranquillement. Je vais vous donner le lien hein, très bientôt. Donc, comme ça, vous pourrez aller voir. Qu'est-ce qu'on fait à l'intérieur de la machine à remonter le temps Donc, c'est des audios. Alors, il y a, y a deux choses. Il y a l'audio qu'on reçoit cinq jours par semaine, euh, qu'on peut télécharger, qu'on peut réécouter de chez soi facilement. Et ça, c'est un côté super intéressant. Et il y a, en fait, euh, « envoyer chez vous par courrier ». Euh, la synthèse en fait de 20 alors c'est 20 audios par mois de ces 20 audios euh, qui sont numérotés par épisode qui sont numérotés par carnet de bord puisque c'est ce que je vous envoie à la maison c'est imprimé ça permet de retrouver et ça permet en fait finalement de se constituer une véritable encyclopédie de santé naturelle dans les différents domaines qui existent parce que je parle de cure de jouvence en cuisine je donne plein d'astuces et de recettes pour arriver à puiser sa jeunesse dans ses aliments pour avoir toutes les vitamines et les minéraux hein, c'est vraiment super intéressant, comment faire des potions de longévité, alors c'est des cocktails hein, multivitaminés qui vont être un peu l'équivalent de perfusion de vitamines et de minéraux hein dedans il y a toutes les recettes de cosméjouve, donc tout ce qu'on peut faire en cosmétique naturelle euh, fait maison, c'est pareil c'est super intéressant, moi je fais mon déodorant je fais mon eau euh, micellaire, je fais euh, une crème spéciale raffermissante Enfin bref on peut faire tout plein de choses. Tout ce qui existe, ce qu'on achète, on peut quasi le faire soi-même. Il y a à l'intérieur, évidemment, des secrets de jouvent. Ça s'appelle la machine à remonter le temps, mais c'est vraiment ça. C'est comment euh, au quotidien utiliser ce qu'on a autour de nous pour justement permettre au corps de se nettoyer, de se réparer, de se régénérer et de pouvoir rajeunir. On ne devrait pas vieillir aussi vite. À 50 ans, on ne devrait pas commencer à avoir mal partout, à avoir des douleurs. Normalement, c'est pas comme ça. Et avec justement ces conseils euh, d'un savant, hein, George Jack Knapp, qui a réussi à prouver ce que lui, il a, atteint, il a attendu d'avoir 50 ans, de montrer qu'il était tout décrépit. Il a il a donné rendez-vous à des journalistes qui ont vu dans quel état il était et il leur a donné rendez-vous tous les 10 ans pour qu'ils puissent constater son rajeunissement. Et ils l'ont vu à 60, 70 et 80, et c'était juste bluffant. À 80, il faisait euh, deux fois plus jeune qu'à 40 ans. Il avait d'ailleurs... le, 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 le bah, qu'à 50 ans pardon, il avait l'apparence de quelqu'un de 40 ans mais en pleine forme. On voit aussi les remèdes extraordinaires, c'est-à-dire vraiment des remèdes qui nous viennent de génies souvent occultés hein, par le monopole médico-pharmaceutique hein, et surtout les performances de, de, de ces nouveaux outils donnent souvent des réponses ultra efficaces hein, pour des maladies qui sont parfois lourdes, parfois incurables parce que on va à l'origine et on a des super résultats. Le guide naturopathique, eh ben c'est apprendre à comprendre comment le corps fabrique ses propres maladies, comment euh, les maladies s'aggravent petit à petit, comment on s'encrase, comment le corps fonctionne vraiment. Et quand on sait comment il fonctionne, eh bien on sait comment on peut l'aider à aller mieux, à rajeunir et à se réparer. Et ça, c'est top. Il y a le pouvoir des huiles essentielles. Bon, bah ben là, du coup, pour le coup, euh, vous aurez la formation complète hein, si vous euh, euh, vous intégrez la machine à remonter le temps. La gestion des émotions, beaucoup avec les fleurs de Bach, mais avec avec d'autres techniques, on voit aussi les rêves, l'interprétation des rêves, enfin voilà, tout ce qui peut nous servir dans la gestion de l'émotionnel. On voit les bourgeons, parce que les bourgeons, c'est aussi très intéressant, parce que ça contient le totome de la plante en devenir. Donc, c'est quelque chose qui est soft, euh, mais qui donne de très très bons résultats. On voit les différentes pierres aussi qui existent en lithothérapie. Euh, pourquoi porter telle pierre Plutôt que d'avoir simplement un bijou, il y a pourquoi pas en profiter pour un bijou qui fait du bien à la santé, qui fait du bien au moral, qui fait du bien au physique, peu importe. Mais voilà, autant en profiter. Euh, régulièrement aussi, on voit un symptôme, une solution, donc on va voir par exemple l'hypertension, qu'est-ce qu'on peut faire en naturopathie contre l'hypertension, euh, la fois d'après, ça va être euh, les calculs biliaires, qu'est-ce qu'on peut faire, ça va être des fois les varices, euh, bref, on va voir on va, on va couvrir tous les symptômes qui existent et à chaque fois, je donnerai exactement toutes les solutions naturelles alors en huile essentielle, en homéopathie, bref, différentes façons pour agir sur ce symptôme, parce qu'on sait que là, on agit sur le symptôme, mais surtout, on va agir à la cause derrière. Des naturaux exercices, en fait, c'est comment faire des mouvements euh, qui, grâce aux fibres musculaires, vont venir automasser les organes mous, donc tout ce qui est organes, foie, rate pancréas, euh, et qui vont permettre, en fait, de faire un peu comme un essorage, comme une éponge, ce qui vont leur permettre de se nettoyer et de se réparer et ensuite de se régénérer. On voit évidemment euh, des exercices de respiration parce que c'est la source de la vie et c'est super important. Et on voit aussi du symbolisme par rapport aux émotions et au décodage, hein, par rapport à la maladie qui correspond à telle à telle émotion qui, est, qui est non résolue. Puis plein d'autres choses parce que les, on va voir de la réflexologie, on va voir enfin un peu toutes les techniques de naturopathie sont abordées dans ce coaching euh, quotidien d'autoguérison et de jouvence. Là, il y a quelques exemples, c'est vraiment quelques exemples, puisqu'il doit y avoir une dizaine alors que euh, bah, cinq par semaine, ça fait, ça fait très vite beaucoup plus, mais ça permet de, de se rendre compte un petit peu de ce qui est à l'intérieur. Ce que je dis tout le temps, et ça c'est super important, c'est que si on ne sait pas activer la source de jouvence et de guérison qui en soit, ben, on peut avoir tout l'or du monde, ou même tous les diamants, on peut avoir une super maison, on peut avoir une super voiture, on peut avoir un bateau, une garde-robe de rêve, on peut euh, avoir gravi tous les échelons professionnels et être le plus chanceux en amour, on peut même avoir des amis, une famille exceptionnelle, mais pourtant on ne pourra pas vraiment profiter de sa vie parce que si on a le corps qui est percu de douleur, qui continue de crier au secours et qui nous condamne à souffrir, à vieillir plus vite, et ben, on ne peut pas profiter de de ce que la vie a à nous offrir. Et c'est pour ça, en fait, que pour moi, c'est toujours super important. J'en reviens toujours à la même chose, mais être autonome avec sa propre santé, c'est la compétence la plus importante qui existe. Et c'est pour ça que j'ai créé ce programme de naturo coaching qui s'appelle la machine à remonter le temps. Là, vous avez bah, un témoignage de deux personnes qui sont assez assez rigolos. Et euh, et après, bah, vous arrivez en fait euh, à l'abonnement. Donc, si ça vous intéresse, c'est pareil, c'est une promo hein, pendant sept jours. Après, c'est plus valable. c'est pareil pour les huiles essentielles. Vous pouvez les avoir à 77 euros à la place de 197 pendant 7 jours. Après, la promotion, elle ne vous sera plus disponible. Et là, eh bien, en fait, vous pouvez l'avoir du coup moins cher euh, en, en payant 49 euros par mois puisque c'est un abonnement sans engagement. Donc, si ça ne vous plaît pas. Vous pouvez très bien faire uniquement un mois et partir. Ça, c'est possible. De toute façon, euh, je ne suis pas là pour vous retenir. Mais à l'intérieur, vous aurez tout ce qu'il y a de la machine à remonter le temps sur un mois. Vous aurez la formation sur les secrets bienfaits des huiles essentielles donc qui est offerte. Et vous aurez en plus une autre formation qui est offerte avec la machine à remonter le temps, qui s'appelle « Cure de jouvence en cuisine », où vraiment j'explique tout ce qu'il faut pour avoir une alimentation qui est santé, qui est simple et qui est savoureuse. Euh, comment rechercher sur les étiquettes euh, tout ce qui est toxique, comment le remplacer par des bons ingrédients, comment vraiment en reconnaître ce qui est mauvais pour nous, ce qui nous empoisonne à petit feu euh, Enfin, vraiment c'est une super voilà, elle, normalement elle vaut 297 euros et pour moi c'est une formation de base qui est hyper intéressante. Deux versions soit la version simple avec les carnets de bord soit la version machine à remonter le temps avec le coaching VIP où là en plus vous avez deux coachings et consultations perso personnalisées par mois donc c'est pour ça que c'est plus cher et cette promo en fait au bout de ces jours après ça repasse au prix normal de 77 euros par mois et 197 euros par mois. Donc si ça vous intéresse c'est intéressant, enfin c'est intéressant ce quand même pas mal de choses pour 49 euros, eh bien, euh, il vous suffit de vous inscrire euh, pour, euh, pour recevoir tout ça avec. Et là, vous pourrez voir la description, justement, un peu plus en détail de cette formation euh, Cure de Jouvence en cuisine que je trouve juste trop géniale. Voilà, maintenant, je vais vous passer donc le lien. Euh... Tatata, comme ça, vous pourrez aller voir. En fait, vous arrivez donc sur la première page. Et quand vous arrivez sur la, sur la première page qui est des huiles essentielles, si vous vous êtes intéressé plutôt par passer par la machine à remonter le temps, eh bien vous cliquez sur « En savoir plus » et ça vous emmènera sur la page de présentation de la machine à remonter le temps. Et quand vous commandez l'un ou l'autre de l'abonnement, vous aurez accès à la machine à remonter le temps, donc avec un audio par jour. Et tout de suite, vous aurez accès donc à la formation euh, « Cure de jouvence en cuisine » et à la formation sur les huiles essentielles. Allez, hop, normalement, c'est bon. Vous devez avoir le bouton qui apparaît. Dites-moi si c'est le cas. Est-ce que vous le voyez Et puis après, on va passer euh, aux questions. Alors, je repars sur les questions. D'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire. Hum... Bon, il y en a que j'ai répondu au fur et à mesure. Les meilleurs diffuseurs, je crois que j'ai répondu, Tina. Est-ce que le Ravinsar peut, Ravinsara, par exemple, peut être mis sur la peau et combien de fois par jour Oui, il peut le mettre sur la peau sans problème. Alors, euh, le mieux, c'est de pouvoir le diluer, hein, c'est parce que ça va aider euh, à, à passer aussi, mais deux, trois fois par jour sans problème. Les huiles dynamisantes, on a vu, hein, on a vu l'arbre à thé, euh, pas l'arbre à thé, euh, l'amande poivrée, le citron, qui sont des huiles dynamisantes. Est-ce qu'il y a des huiles essentielles que l'on ne doit pas mélanger, utiliser ensemble Il doit y en avoir, mais comme ça, apparemment, c'est pas, je saurais pas répondre là comme ça j'ai pas de 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 réels souvenirs de de vraiment d'huile essentielle faut absolument pas mélanger ensemble ça va pas il y a des huiles essentielles qu'on va pas pouvoir utiliser comme je disais pour la femme enceinte parce que ça va arrêter pas la femme enceinte quand on allaite parce que ça va arrêter euh, l'allaitement donc là on va pas utiliser l'amande poivrée dans ces cas-là mais sinon euh, non il n'y a pas il y a pas, pas grand-chose euh, euh, d'autre par rapport à ça qui pourrait euh, l'empêcher je vous remets sur la bonne hop sur le bon truc voilà Peut-on utiliser la cannelle en plus des médicaments cardiaques et anticoagulants Alors, tout dépend hein, quels sont les médicaments cardiaques et anticoagulants. J'ai envie de dire, si on l'utilise en massage, il hein, n'y a pas beaucoup de risques. Hein. Euh, après, euh, il faut voilà, il faudrait dans l'absolu demander aux médecin. Euh, le problème, c'est que les médecins, souvent, ne connaissent pas les huiles essentielles. Mais avec un peu de chance, peut-être que lui, il les connaît. Il pourra vous dire, oui, il n'y a pas de problème euh, par rapport à ça. Moi, je dirais en massage, il n'y a pas de raison puisque c'est quelque chose qu'on se met sur la peau. Quand on voit tout, tout ce qu'on se met sur la peau sans se préoccuper une seule seconde euh, que c'est nocif, hein, comme tous ces trucs anti-vergétures, ces, ces crèmes solaires qui sont remplies de salauds pardon, de saleté, <rire> et qui passe à l'intérieur du corps et qui viennent nous polluer, nous empoisonner, eh bien, finalement, j'ai envie de dire, pourquoi on pourrait pas, au contraire, choisir une huile essentielle efficace Normalement, les huiles essentielles ne vont pas interagir, ne vont pas empêcher les médicaments d'agir. Euh, et puis, de toute façon, maintenant, si votre médecin, il fait son job correctement, il doit vous prescrire régulièrement des, des bilans sanguins pour voir où vous en êtes au niveau anticoagulant, et s'il voit que, bah, vous avez moins besoin d'anticoagulants parce que votre sang est devenu un peu plus, euh, fluide, eh bien, c'est lui, de lui-même, qui va baisser votre traitement. Donc, j'ai envie de dire, il euh, n'y a pas de, il a pas de contre-indication. Euh, les caractéristiques pour une huile de qualité, bah, eh ça, on l'a vu. Tina, clair Est-ce que les galets petites pierres poreuses sont efficaces pour diffuser les huiles essentielles? Oui et non, c'est-à-dire que oui, dans une voiture, pourquoi pas, mais en général, ça a besoin quand même d'un minimum de ouf ou de la chaleur très douce pour qu'elles arrivent un peu à, se, à à développer leur arôme ou, euh, ou il faut le mettre dans un diffuseur qui va vraiment aspirer et diffuser, micro diffuser ces huiles essentielles qui seront plus efficaces. Mais dans un galet, oui, pour une toute petite pièce, pourquoi pas, hein, au contraire. Alors, euh, l'huile essentielle la plus efficace pour insuffisance cardiaque. Comme ça, de tête, il euh, faudrait prendre toutes les, toutes celles dont on a parlé, là, dans, dans celles qui étaient efficaces, le citron, le ylang-ylang, euh, parce que le ylang-ylang va apaiser, mais en même temps va tonifier. Donc ça, c'est intéressant. Après, je ne peux pas répondre comme ça, parce qu'il faut savoir quelle insuffisance cardiaque, euh, euh, enfin comment ça se manifeste au quotidien, et comme ça, on pourrait savoir les huiles essentielles qu'on peut utiliser de manière plus spécifique. Avec plaisir, Laetitia, pour le cadeau. Il faut que je me le note parce que sinon, je risque d'oublier. <rire> bon, de toute façon, si j'oublie d'envoyer de, de, le cadeau, pensez, je vais le mettre dans le mail avec le replay. Euh, donc, le Tegarome plus, euh, plus les slides. Si vraiment j'oublie, je devrais pas, mais si ça m'arrive d'oublier, n'hésitez pas à m'envoyer me, à un petit mail pour me le dire. Combien de gouttes Alors, Séverine demande combien de gouttes on peut prendre par la bouche euh, par jour ou massage Je ne peux pas répondre comme ça, c'est vrai que ça dépend quelle huile essentielle. Il euh, y a des huiles essentielles comme le genévrier, on va pouvoir dire qu'on peut prendre trois gouttes trois fois par jour ou la lavande, ou... mais pour certaines autres qui vont être plus fortes, ça sera une goutte une fois par jour et d'autres ça va être une goutte trois fois par jour. Donc il n'y a pas de généralité par rapport à ça, c'est vraiment hein, typiquement par rapport à l'huile essentielle qu'on utilise. Merci Claire-Lise, avec plaisir, c'est sympa de partager en fait, bah, les huiles essentielles elles peuvent aider tellement de personnes et finalement on ne le dit pas, hein. personne ne va vous le dire, surtout quand on voit des cas de pandémie comme avec ce qui se passe et on ne va pas vous dire allez utiliser les huiles essentielles, il y a même un moment je crois qu'il y avait une, une censure qui était faite au niveau des réseaux sociaux alors que mince c'est tellement, tellement plus important, tellement est tellement efficace et surtout sans effet secondaire, mais ça rapporte rien au système médical et c'est là que c'est bien dommage. Donc Séverine, je vois que vous reposez la question mais voilà, je viens de répondre, je sais pas du tout, enfin ça dépend des huiles essentielles et je peux pas répondre de manière généraliste parce que euh, ça, va, ça, ça va être vraiment spécifique. Il y a des huiles essentielles, il ne faut pas les prendre par la bouche comme l'huile essentielle de tree, à thé, on ne la prend pas par la bouche jamais alors que d'autres, on va pouvoir de manière complètement inoffensive et en massage, ça va être... Ça, de manière générale, on peut dire qu'on peut mettre de 20 à 50 gouttes. Si, si les huiles essentielles sont complètement inoffensives, on peut aller jusqu'à 50 ou 100 gouttes. Mais s'il y a des huiles essentielles plus fortes, on va en mettre moins, comme si on met de la cannelle, on va mettre qu'une ou deux gouttes. Si on met d'autres huiles essentielles comme la lavande, ben on peut en mettre 50 gouttes sans problème pour à peu près 100 millilitres d'huile végétale. Voilà, ça va être une grande base. Mais c'est pareil, hein. cette base-là, elle varie aussi et on peut très bien euh, modifier en fonction des huiles essentielles et des différentes choses. La question pour les gouttes, on peut prendre plusieurs huiles différentes par jour ou juste une par jour. Euh, ça, non, ça dépend parce que il y a certaines huiles essentielles en fait où effectivement on peut euh, on peut mélanger euh, où il n'y aura pas de contradiction. Euh, euh, ah, tiens, j'avais pas, j'avais pu ma caméra. J pas vu. <rire> J'en reviens. Euh, en fait, par exemple, on peut mélanger le citron et le pamplemousse. Il euh, n'y a pas de souci. Donc là, on va pouvoir en mélanger plusieurs. Euh, après, c'est vraiment, ça dépend des huiles essentielles. C est, c est... Je ne peux pas faire un mieux que ça parce qu'il n'y a pas de, de, de règle absolue. On ne peut pas dire, on ne peut pas dépasser neuf gouttes par jour parce qu'il y en a certaines on ne peut pas dépasser une goutte par jour. Et d'autres, on va pouvoir dépasser les neuf sans problème. Encore que ça ne sert à rien. C'est pareil. Alors, on aime bien prendre par la bouche parce qu'on a l'habitude des médicaments. Mais il faut savoir que les huiles essentielles, vous les faites en mélange, vous les mettez dans la paume des mains, la face interne des poignets et sur la plante des pieds, elles seront aussi efficaces que si vous le prenez par la bouche, voire peut-être mieux parce qu'elles ne vont pas passer par le système digestif, donc elles ne vont pas être dégradées par le, les sucs digestifs. Donc, c'est encore mieux de le faire comme ça. Mais... C'est vrai que des fois on aime bien. Après il y a le côté où on a l'habitude, on a l'impression que c'est plus efficace, qu'on peut le faire sur quelques jours. Mais ça, en sachant qu'on peut faire comme ça, c'est aussi, c'est vraiment aussi bien, voire mieux. Est-ce qu'il y a des huiles essentielles qu'il ne faut pas utiliser dans le cas d'un mélanome sur la cicatrice après l'opération, utilisation du tegarome sur les opérations? Mmh je vois pas pourquoi après c'est pareil comme c'est ultra spécifique tu peux aller voir trois spécialistes du mélanome ils vont te donner trois réponses différentes donc là c'est vraiment à chacun de, de, de voir en fonction de ce qu'il est moi je vois pas pourquoi ça serait pour moi donc la réponse que je vais te faire c'est ça c'est que ça serait pour moi moi je mettrais Montégaron carrément mais c'est sûr parce qu'en plus euh, sur une brûlure hein, de radiothérapie ou sur une cicatrice je mettrais du tégarome et d'ailleurs je l'ai fait c'est-à-dire que pour ma, ma fille donc ma dernière euh, elle était, était toute entortillée avec le cordon ombilical donc j'ai été obligée de passer par la case césarienne et en fait bon, ils m'ont filé des... des des antalgiques hein, quand je suis revenue du bloc enfin du bloc euh, la salle je de sais pas ils ça accouchement césarienne ce qu'on veut et euh, j'en ai jamais repris parce qu'en fait j'avais mon, mon flacon de Tegarome et j'en mettais 6 7 8 fois par jour et dès que je le mettais, il y avait plus de douleur et après elle revenait alors bien évidemment au début j'en mettais très souvent et puis les jours passaient moi j'en mettais souvent mais ça a cicatrisé super vite, j'ai pas eu mal et je n'ai plus repris d'antalgique du tout à part le premier jour ils m'en ont donné quand je suis rentrée, après j'en ai pas eu besoin. Donc, c'est vraiment une question de, voilà, de choix personnel. C'est inoffensif. Et, euh, enfin, le tégarome, pour moi, c'est, euh, c'est la version de l'antiseptique qu'on met aux enfants quand ils se, quand ils s'égratignent en mille fois mieux parce que ce sont des huiles essentielles qui, en plus, désinfectent et des Donc, pour moi, il y a zéro contre-indication. Mais encore une fois, ça engage que moi. C'est-à-dire que moi, je le ferai pour moi, je le ferai pour mes enfants, je le ferai pour mes proches. Par rapport à ça, je, c'est soit à vous de voir, soit à demander euh, eh bien à la personne ou au médecin. Ou... Alors, quoi d'autre Merci pour ce partage. Oui, c'est un monde passionnant, exactement. Il y a tellement de choses que c'est vraiment très intéressant. Céline, je vais m'inscrire au programme de la machine à rentrer temps. Bienvenue, super. C'est super intéressant. Bah, vous verrez. Hein, de toute façon, hein, c'est vraiment super intéressant. Puis là, en plus pour le coup, euh, c'est la première fois où je où j'offre la formation euh, une formation supplémentaire. C'est-à-dire que la formation avec l'alimentation, elle est elle est toujours offerte quand on s'inscrit, mais là en plus, il y a la possibilité d'avoir celle sur les yeux essentielles. Donc euh... quel temps de diffusion de titris pour un enfant? Reste-t-il dans la pièce? Les bébés. Ouh, trop de questions, Stéphanie, trop de questions. <rire> Quel temps de diffusion? Ça dépend du diffuseur. <rire> il, y a, il y a des diffuseurs, les diffuseurs qui vont micro-ioniser. Il faut pas laisser longtemps. Il faut, faut laisser, je sais pas, moi, une petite vingtaine de minutes. Hein. Et euh, par contre, l'odeur est particulière hein, pour les bébés. Je sais pas si bon, ouais, mais hein, c'est un peu, c'est un peu fort comme odeur. Moi, je mettrais plutôt des lavandes quand même, parce que la lavande a aussi ce côté antiseptique, mais en plus, elle a le côté apaisant, elle a le côté relaxant. Euh, donc moi, je serais plus sur la lavande aspic que sur le que sur raté en diffusion. Et après, si c'est un diffuseur en céramique qui qui fait une chaleur très douce, ben là, on peut le laisser euh, quasi toute la nuit, parce que ça va diffuser vraiment tout doucement, tout doucement. Donc il euh, y a pas de risque. Pour un bébé, je mettrais pas toute la nuit. On dirait allez euh, heures dans la pièce et puis après on l'enlève et puis après on peut le remettre. Pour un enfant, on peut le mettre plus longtemps et pour un adulte, toute la nuit, il n'y a pas de souci. Après, c'est toujours pareil, ça dépend des huiles essentielles qu'on diffuse. La lavande, il n'y a aucun problème. Si c'est en céramique, c'est tellement doux qu'il n'y a pas de problème. Si c'est un micro faut il ne faut pas dépasser une heure parce qu'après, ça risque de saturer la pièce et de faire l'effet inverse. Enfin, inverse. C'est-à-dire que c'est moins bon, c'est dommage. Ah ben non, dans Naturopathe Connecté, il n'y a pas la machine à remonter le temps. Je ne peux pas tout donner non plus, Stéphanie. À un moment, euh... <rire> c'est énormément de travail, donc je ne peux pas tout donner. Déjà, dans Naturopathe Connecté, il y a énormément de choses que, déjà, pour arriver à aller au bout du truc, il euh... y a déjà du travail donc là c'est effectivement la machine à remonter le temps c'est différent euh, et alors j'ai des élèves qui l'apprennent en cours hein, de formation et d'autres qui le prennent à la fin comme ça, ça leur, ça leur permet d'avoir une formation continue en naturo, et puis d'avoir toutes les techniques euh, et les mises à jour et puis euh, se créer un peu de cette encyclopédie de naturopathie et surtout pratique, c'est-à-dire que c'est des choses qu'on peut mettre concrètement euh, au quotidien en pratique, on peut tester les recettes, on peut tester les conseils les rituels détox et petit à petit si en fait plutôt que de, de, de faire euh, un truc sur 15 jours et puis d'oublier après, et eh bien c'est des petites piqûres, des petites gouttes jour après jour, jour après jour, après jour. Et en fait on se retrouve à, à guérir des choses. On s'est même pas aperçu qu'elles avaient disparu. C'est qu'un jour on se dit ah mais j'ai plus ça, j'ai plus ça, j'ai plus ça. Ah ouf, génial. C'est parce qu'on a mis justement en place ces petites actions. Euh, et euh, et puis ça permet aussi justement euh, tout ce travail de régénération. C'est pour ça que ça s'appelle la machine à remonter le temps. Parce que quand on permet au corps de se nettoyer de de se réparer de s'auto-guérir, et eh bien automatiquement il va rajeunir. Quand on est en pleine forme, quand on est en pleine santé, et eh bien euh, tout fonctionne mieux, tous les organes fonctionnent mieux, la peau se régénère mieux, et on, automatiquement on peut faire ce qu'a fait ce savant français, donc Georgia Knapp, qui lui a réussi à rajeunir. À 50 ans, il était foutu et en fait il a quand il a appliqué sa méthode il est vraiment revenu en arrière et il a gagné 10 20 ans presque de, de, de vitalité c'est à dire qu'à 80 ans il était comme quelqu'un de 40 qui courait qui gagnait des courses qui avait une pêche d'enfer donc c'est possible mais pour le faire, il y a, il y a des choses à faire. C est, c est, ça ne marche pas en un claquement de moi, ça ne marche pas tout seul. Et c'est ça qui est génial avec la machine à remonter le temps, c'est que ça se fait progressivement, petit à petit. Un, 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 alors un exercice, une mise en pratique après l'autre, on ne prend pas tout parce qu'il y a des choses qui nous intéressent moins ou qu'on n'a pas envie maintenant. Mais il y a des choses qu'on va faire et ce qu'on va faire, ça va mettre en place tout ça, la guérison, mais aussi le rajeunissement. Y a-t-il d'autres questions que je n'ai peut-être pas vues hein, Parce que du coup, le chat a pas mal bougé. Non, ça va être bon. Si je peux vous aider à faire quelque chose, n'hésitez pas. Bon, de toute façon, ce qu'on va faire, parce que là, ça y est, ça, fait, ça va faire... Ouh là Ça fait beaucoup. Ça fait déjà plus de deux heures. Donc... Euh... Je vais On va arrêter là. Hein. S'il si y a des questions auxquelles j'ai pas répondu, si vous avez besoin d'aide pour X raison, de toute façon, vous aurez tout dans le mail. Vous allez recevoir le mail de, de replay, je pense, demain matin, euh, avec du coup les, les cadeaux à l'intérieur. Et vous aurez mes coordonnées, euh, le mail ou euh, le téléphone. Alors, si c'est le téléphone, je préfère que vous me contactiez par WhatsApp. C'est plus pratique pour moi parce que si je fais une vidéo, si je fais autre chose, je ne peux pas vous répondre sur le moment. Mais euh, voilà, si vous avez des questions auxquelles j'ai pas répondu, s'il reste des choses que vous voulez voir, eh bien n'hésitez pas euh, à m'envoyer un message pour euh, pour ça. Ah, encore une question est-ce que les huiles essentielles soignent les symptômes ou les causes des maladies eh Ben c'est ça qui est génial avec les huiles essentielles, c'est que ça fait les deux. C'est-à-dire qu'on a l'impression que ça so ça soigne la cause, alors qu'en fait ça 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 la cause, non, on a l'impression que ça soigne le symptôme, mais en fait, ce qui est génial, c'est que le symptôme, il disparaît tout seul. Il disparaît tout seul parce que l'huile essentielle, elle vient agir sur le symptôme, mais surtout, elle vient agir à l'intérieur et donc, du coup, elle vient agir sur la cause. Et quand on agit sur la cause, eh bien, automatiquement, le symptôme, il n'a plus besoin d'exister, le signal d'alarme n'a plus besoin d'être là et il va disparaître de lui-même. Donc, les huiles essentielles agissent sur les deux. Pour moi, ce sont de véritables hormones de vie. Voilà. Allez, on arrête pour ce soir. Donc, je vous souhaite eh bien une excellente soirée. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année aussi. Euh... Et puis, ben, voilà, très bientôt peut-être pour une autre conférence puisque de toute façon, j'en fais une par mois. Donc, vous recevrez, hein, comme, vous, comme vous avez vu pour les huiles essentielles, les petites vidéos et puis vous pourrez vous inscrire à la conférence sur un autre sujet pour le mois prochain. Voilà, et bien, je vous souhaite tout le meilleur. Profitez bien de, de vos huiles essentielles, des conseils, testez-les. Vous allez voir, il y a des choses qui sont vraiment bluffantes. Et puis, je vous dis à très bientôt ben, pour autre chose, une autre conférence, un conseil, une formation une consultation, ce que vous voulez. Voilà, allez, bonsoir tout le monde, à très bientôt.